0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 186. Heute sprechen wir über den Traumjob des Wrestlers. Und die Frage ist eigentlich, ist es überhaupt ein Traumjob? Also was gehört dazu, wie wird man Wrestler und was ist so das Rüstzeug, was man mitbringen sollte? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, das sind heute auf der einen Seite, wie schon letzte Woche, der Davklos vom MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Halli, hallo, hallöle. Das ist furchtbar. Und <lacht> in der Anleitung da ist der Kai. Guten Tag. Ich bin gerade
1: vollkommen perplex, dass es nicht mit Hallo und herzlich willkommen angefangen hat. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert.
0: <lacht> Wir sind in einer äh, Zwischenwelt gelandet hier. Twilight Zone. Genau. Headlock Twilight Zone. Impact Zone. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Ähm, nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe letzte Woche übrigens, äh, um mal ganz kurz abzuschweifen, tatsächlich sogar äh, eine Folge von Impact mal komplett gesehen, ähm, weil die bei Ranfreiting für für laut zu anzuschauen war. Hat Spaß gemacht. Kann man sich kann man sich anschauen, auch wenn das jetzt nicht mein neues Lieblingsprogramm ist, aber kann man durchaus machen. So, bevor wir einsteigen, hier äh, zum Hauptthema äh, zu kommen, lass uns mal so ein bisschen noch natürlich das Housekeeping machen. Ne? Ihr wisst, wie wir uns erreichen könnt. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram und natürlich gibt es uns auf YouTube. Ansonsten, wenn ihr uns bewerten möchtet, tut das gerne bei iTunes oder Facebook äh, Gerne natürlich eine gute Bewertung, wenn euch das hier gefällt, wenn ihr euch das hier anhört. Und wenn euch das ganz besonders gut gefällt, ihr wisst, uns gibt es bei Patreon und auf Steady. Ähm, da könnt ihr uns äh, beide Male unterstützen. Beide Male gibt es über 60 Podcasts. Ähm, Steady hat den Vorteil, dass man da unter anderem auch per Bankeinzug jetzt bezahlen kann. Patreon ist immer PayPal oder Kreditkarte. Ähm, alle Infos zu ähm, unserem Podcast und auch den Unterstützerprogramm gibt es auf headlock.de. Ja, und damit würde ich sagen, lass es doch direkt zum Hauptthema springen. Traumjob-Wrestler. Und ich habe gerade schon so in der Anmoderation so schon ein bisschen angesprochen, äh, ob es überhaupt ein Traumjob ist. Und deswegen frage ich erstmal hier in die Runde. David, hast du denn früher mal davon geträumt, wie Wrestler zu werden? Wolltest du das äh, versuchen?
2: Ja, natürlich. Ich meine, das heißt, ja, man soll die Sachen nicht nachmachen, aber in der Schule haben wir das halt nachgemacht. Und als kleiner Bönsel habe ich mir richtig so einen Charakter überlegt und wollte unbedingt ein Face sein ja, das ist dann schnell vorbeigegangen, aber als Kind wollte ich es wirklich.
0: Aber du hast es nicht probiert, oder? Also du warst nicht mal beim, äh, beim Training oder sonst irgendwas? Hast, hast nee, du nie da habe so ich lieber
2: Fußball und Billard gespielt als Kind und, und äh, ist es nicht wirklich so, dass eine Wrestling-Schule in der Nähe ist, dass man halt sagt, ja, meine Kumpels gehen dahin, da gehe ich auch mal hin. Gab es ja halt nicht.
0: Ja, das sagst du so, natürlich gab es das eigentlich schon. Ne? Also, ähm, wir sprechen auch noch über so ein paar Trainingsschulen, die es dann hier eben in, äh, in Deutschland gibt. Aber ähm, es gab tatsächlich da schon was. Aber es war natürlich dann sehr äh, basic, nennen wir es einfach mal so. Kai, du als junger Mensch, der ja quasi jetzt inzwischen sogar eine Wrestling-Schule direkt vor der Tür hat, ähm, warst du schon mal im Ring?
1: Ja, ich war sogar mal bei einem ähm, Ja, Damals waren das ja noch so Tryouts, nenne ich es jetzt mal, von der WXW. Ähm, da war ich aber noch Ich glaube, da war ich 17, also noch um einiges jünger als jetzt, das ist glaube ich irgendwie 5, 6, 7 Jahre her oder sowas. Ähm, und Also klar, ich meine, jeder hatte doch mal diesen Traum oder jeder hat doch vielleicht diesen Traum, jetzt ihr vielleicht weniger, weil ihr seid halt schon alt und verbittert oder sowas. Aber ähm, die Sache ist, auch wenn du jetzt so bei der WXW bist, denkst du so, boah, das wäre halt schon extrem geil, sowas auch zu machen. Ähm, aber auch wenn wir später darauf kommen, diese Schattenseiten sind meiner Meinung nach halt viel zu krass, ähm, mhm. was diesen Beruf des Resters angeht. Aber klar, und, und gerade wenn du jetzt natürlich hier wie bei mir die die äh, Akademie um die Ecke hast, bin ich immer so, eigentlich könntest du dich da auch anmelden das machen oder sowas. Oder auch zum Beispiel jetzt, ich glaube, in zwei Wochen oder sowas oder in einer Woche ist auch wieder so ein, so ein äh, offenes Training, wo ich auch so bin. Eigentlich, also, warum gehst du nicht mal hin? Weil, <lacht> also geil ist es allemal. Am Ende des Podcasts melde ich mich vielleicht noch an, wir werden sehen.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass eigentlich jeder von uns mal irgendwie davon geträumt hat. Also, ich glaube, niemand von uns wird sich äh, irgendwie freisprechen, dass er irgendwie mal in seiner äh, Kindheit mal mit Kuscheltieren gewrestelt hat oder irgendwelche Gesten von Wrestlern nachgemacht hat. Dafür hatte ich, ich ja immer einen kleinen Bruder. Ja, ich war leider der kleine Bruder. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja und bei mir war es ja auch so also ich habe ja tatsächlich auch vor boah, ich weiß gar nicht mehr sechs Jahren oder so habe ich ja ähm, ein Tryout bei WXW damals gemacht also das war dann so also diese Übergangsphase zwischen Wrestling Academy und ähm, Westside Dojo da habe ich ja dann äh, bin ich ja dann unter anderem das habe ich auch schon ein paar mal hier erzählt von äh, einem gewissen Tommy End also Alistair Black durch die Gegend geschubst worden ähm, habt eine geile auch, Geschichte oder ja also der, der heutige NXT Champion aus heutiger Sicht ist es halt ziemlich geil, ja. Also so, das ist schon lustig. Aber du hast auch bei ihm damals gemerkt, ähm, deine entscheidende Frage an mich war ja auch, ähm, also ich war damals schon 30, 31, 32 so um den Dreh. Ähm, ja, deine entscheidende Frage an mich war eben auch so, willst du das hier ernsthaft machen oder bist du nur hier, um dich auszuprobieren? Ne? Und ich bin dann eben auch nach Hause gefahren und hab dann gemerkt, wie mir langsam der Rücken wehtat, wie mir langsam der Kopf wehtat. Und habe dann auch gemerkt, so, äh, äh, vielleicht nicht. Ne? vielleicht besser nicht und äh, ja wie dem auch sei auf jeden Fall ich habe es auch probiert klar und jeder hat glaube ich auch in seiner äh, Kindheit da so ein bisschen rumgesponnen ne? aber trotzdem ist ja dann auch immer die Frage Kai wie gesagt auch äh, du hast gerade die, die Schattenseiten ähm, da so ein bisschen ja äh, hervorgehoben lass uns doch erstmal vielleicht mal auf die guten Seiten zu sprechen kommen was stellt man sich denn so drunter vor so als Wrestler Kai was denkst du da wenn du an äh, Beruf Wrestler denkst was ist da das was für dich am wichtigsten wäre ich glaube,
1: diese Energie, die du die du fühlst, wenn du irgendwie in so eine Halle kommst. Ich meine, wir alle kennen das ja gerade, sagen, wir, denken wir jetzt mal in einem kleinen Maße Deutschland, aber in einem großen Maße zum Beispiel Karat. Ähm, jetzt bei einer Sache, wo dann Ilya Dragunov zurückkam, wo du als Fan sagst, okay, das war für mich einer der krassesten Momente, die ich jemals miterlebt habe und stell dir mal vor, du bist diese Person, wegen der alle ausrasten. Oder mhm. du bist diese Person, wo auch egal ob 20, 30 oder auch bei einem Kara-Tausend-Leute, sage ich jetzt mal, deinen Namen chanten. Also, das, das ist doch ein Moment, den, den vergisst du nie wieder. Das ist ein Gefühl, dieses Adrenalin. Ähm, das ist ja auch, was alle Wrestler irgendwie, wenn sie retiren in ihrer Rede, sagen. Dieser Moment, wenn du durch den Vorhang kommst, deine Musik angeht, ähm, die, die ersten Leute, du hörst, die, die darauf reagieren, dieses, dieses Gefühl, im Ring zu stehen, eine Crowd, die dich annimmt. Also, das ist ja so ein Adrenalin und auch so viele Endorphine die du da in deinem Körper hast. Also, das ist ja ein dauerhafter Kick und ich glaube dieses Gefühl ist das, was auch für viele Leute so ausmacht und auch gerade dieses Gefühl ist es das, was viele Leute durch diesen Schmerz oder durch diese Schattenseiten des Wrestlings bringt.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich habe aber auch von ganz vielen Wrestlern gehört, dass sie auch gerade dieses Reisen extrem lieben. Also gerade die Independent Wrestler, die sagen auch ganz oft, ich will so viele Länder sehen wie möglich. Und wenn du dir gerade auch mal so, keine Ahnung, Leute wie wie Chris raber oder sonst was äh, anhörst, wenn die über ihre Geschichten erzählen, wo die schon überall gewesen sind, ne, ähm, das ist absurd. Die sind auch teilweise nach Afrika gegangen, sind irgendwo nach Südamerika, wo dann auch gecatcht wird. Natürlich auch innerhalb Europas, USA und ich weiß nicht was, Russland. Also Wrestling ist auch eine Möglichkeit, Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Und Wir haben ein Interview mit Killer Kelly äh, vor, ich weiß gar nicht, drei Monaten auf äh, Patreon gehabt ähm, oder auf, auf Steady natürlich auch. Ähm, sie hat auch gesagt, sie ist ja tatsächlich auch ausgewandert, einfach weil, äh, ja, weil in Portugal die Wrestling-Szene so klein gewesen ist, ähm, dass sie da quasi ja nicht zu Rande gekommen ist ne, und dass sie einfach auch die Welt sehen wollte und dass ihr Ziel war, WWE-Wrestlerin zu werden. Und schwupps, wir gucken uns das äh, UK-Championship-Tournament an, tritt sie da auf einmal an. Also ich glaube, dieses Reisen ist auch was, äh, was ganz extrem äh, wichtig ist. Äh, David, glaubst du auch, dass so dieses ähm, ja Verkörpern eines Kunstcharakters, also dieses Ausleben einer gewissen Kunst in irgendeiner Weise mit dazugehört? Also so von diesem Traum? Ich denke, auf jeden Fall
2: muss es so sehen die einen suchen ja das Rampenlicht, möchten gern Schauspieler sein, die anderen möchten gern Profisportler sein. Und ein Wrestler ist quasi beides zusammen. Und das ist eine sehr besondere Mischung. Du unterhältst halt die Leute nicht nur durch deine sportlichen Fähigkeiten, sondern halt auch durch deine Schauspieler, äh, schauspielerischen Fähigkeiten. Und ich denke, dass dann hast du halt noch die Crowd-Reactions, die du halt als Schauspieler nicht hast. Das ist halt schon was Besonderes. Und ich glaube, das gibt einen auf mehrere Arten Kicks. Und Wrestling gibt
0: einen Wrestler auch mehrere Arten, sich zu entfalten und um kreativ mhm. zu sein. Ja, das sehen wir ja auch. Ich meine, nicht umsonst ist Wrestling eigentlich die große Kunst, wie man sich selber präsentiert, was man da eben äh, im Ring anstellt, aber natürlich auch, was man mit seiner Persönlichkeit mit seinem Wrestling-Charakter darstellt. Das sind natürlich dann auch die wichtigen Punkte. Aber ich glaube, diese Mischung aus dieser persönlichen Entfaltung, die man da mit einbringen kann, dieses Reisen, dann natürlich auch diese das klingt jetzt auch so doof, aber wenn man halt on the road ist, ich glaube, da entwickelt sich auch eine ganz besondere Freundschaft zwischen den Leuten, die da unterwegs sind. Also ein bisschen ne? wie da
1: aufs Klassenfahrt, oder? Also
0: ja, wahrscheinlich. Ich war ja noch nie da, äh, muss ich dazu sagen. Ich bin ja noch nie mit irgendwie äh, da, da irgendwie mitgefahren. Aber so also stelle ich mir es das eben Du kannst doch vergleichen
2: vor. ein bisschen, weil du reist zum Beispiel auch sehr viel durch die Welt. Und das ist eigentlich auch ein Privileg. Und zusätzlich hast du ja oft dieselben Kollegen dabei. Und dadurch hast du dazu einen ganz anderen Draht, auch mittlerweile oder nicht? Also ich ja kann natürlich das halt
0: schon vergleichen damit. Ja natürlich, das sage ich auch zu den Catchern immer wieder, dass ich alle halt auch so ähnlich unterwegs bin. Ja, das ist das ist tatsächlich so. Also klar, wenn du wenn du mit jemandem reist und dann sind wir ehrlich, dass die meiste Zeit des Reisens besteht eigentlich aus dem Warten. Du wartest auf ein Flugzeug, du wartest vielleicht auf ein Taxi oder sonst irgendwas. Das gehört eben auch als Wrestler ganz extrem mit dazu. Und nicht zuletzt sagen ja auch viele Wrestler, dass diese Reisestrapazen, also wenn du unterwegs bist, dass das eigentlich das viel, viel anstrengendere ist. Ne? Gerade innerhalb ähm, Europas oder auch innerhalb der USA, wo die Distanzen noch viel, viel größer sind. Da ist natürlich das Ding, ja, dass äh, du oftmals dann vielleicht mit vier Leuten, und wir wissen, Catcher sind in der Regel jetzt nicht so kleine Menschen, ähm, in einem kleinen Auto sitzt und das ist, geht natürlich tierisch auf die Gelenke und auf die Knochen und, und sowas. Ne? Das ist nicht bequemes Reisen oder komfortables Reisen. Das kommt vielleicht erst dann später, wenn du ein gewisses Standing hast und sagen kannst, hier, Alberto Del Rio lässt grüßen, ich will Business Class fliegen oder so oder erste Klasse fliegen. Aber diesen Status musst du eben erstmal arbeiten. Deswegen, diese Reiserei gehört dazu. Und wenn du da viel Zeit miteinander verbringst, du ver erlebst ja auch einfach kuriose Sachen. Das reicht ja dann wahrscheinlich von irgendwelchen Autopannen bis hin zu, ich weiß nicht, komischen Geschichten, die da halt eben so passieren, wenn du unterwegs bist. Also. Ähm, klar, also das äh, gehört garantiert da äh, mit dazu in irgendeiner Art und Weise. Aber man muss das eben auch lieben. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich finde das Reisen cool, wenn es sich eben in Maßen hält. Aber als Wrestler bist du da auch wirklich in Massen unterwegs. Und ich glaube, damit sind wir da auch schon so ein bisschen bei den Schattenseiten. Ich kann ich nur kurz was sagen? Ja. Weil mach. das
2: genau die Mischung eigentlich doch ist. Ich glaube, wenn du Wrestler bist, bist du das von ganzem Herzen und voll Überzeugung. Weil das Wrestler-Dasein bestimmt dein komplettes Leben. Es ist halt nicht nur diese paar Minuten, die du im Ring bist, sondern auch Backstage, die Reisen, genauso wie Promo-Termine, das Training, darf man auch nie vergessen, dass die auch während der Reisen immer trainieren müssen. Dein ganzes Leben besteht halt einfach aus Wrestling.
1: Ich meine, das Witzigste dabei ist doch sogar das, was du mal erzählt hast oder auch, ich weiß gar nicht, ob es auch auf Patreon ist, dieses Interview mit äh, LAX, also mit EYFBO, wo dann wirklich einer von beiden sagt, ich weiß gar nicht, ob das Ortiz war, ich, ich weiß auch also egal. Das einer sagt, ey, ich reise super gerne, so, ich bin irgendwie Single, alles cool. Und der andere sagt eben, okay, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind zu Hause. Das ist zwar mein Job, aber ist jetzt auch eigentlich gar nicht mal so geil, dass ich jetzt nie bei meinem Kind bin. Ja. Und ich finde, das fast eigentlich ziemlich gut zusammen.
0: Ja, das, das ist nun mal auch so. Und ich glaube, das ist auch wirklich das. Ähm ja, was so ein bisschen, äh, einem so ein bisschen auf die, auf den Bund der Taksache zurückholt, finde ich. Also klar ist das irgendwie geil, so vor, vor Publikum zu performen und so diese Energie zu spüren. Aber letztlich, gerade wenn du dann auch vielleicht ein bisschen älter bist, ähm, ist es dann nun mal auch so, dass du, du siehst deine Familie nicht, du siehst deine Freunde nicht, ähm, du hast, pausenlos bist du eigentlich dann beschäftigt, wahlweise äh, zu gucken, was du isst, wie du isst, wie viel du isst, äh, wann du zum Training kommst, ähm, wie du deine Sachen sauber kriegst, wenn du wieder on the road bist. Ähm, das ist ja wirklich dann teilweise einfach ein ganz harter Schedule und du äh, verpasst ganz oft einfach auch schöne Momente, die so der normale Mensch, wie wir jetzt haben. Also mal angenommen, einer von uns hat jetzt Kinder. Ganz vielen Catchern geht es ja so, dass die ihre Kinder gar nicht richtig aufwachsen sehen, weil sie dann eben äh, immer wieder zu Hause sind. Also selbst deutsche Wrestler sagen halt auch, sie sind dann irgendwie am Wochenende quasi unterwegs. Da, wo Leute Zeit für sich, für Freunde und Familie haben, sind die on the road.
1: Und ich meine, so. das Krasseste dabei ist ja eigentlich die Sache, ähm, wenn, wenn wir jetzt mal von WWE-Wrestler ausgehen, dann sagt man, okay, ja, ist alles anstrengend und blöd, bla, bla aber dafür kriegt er halt einen Arsch voll Geld. Mhm. wenn du das Ganze aber runterbrichst auf zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, WXW-Wrestler oder Indie-Wrestler, ist ja ganz egal, ähm, da hast du eben diesen, diese Strapazen, dass sie dann noch irgendwie auftreten und davon leben die ja aber nicht. Also klar, die kriegen da irgendwie ihr Geld, aber du musst dich ja erstmal hocharbeiten. Und gerade so dieser Weg, das ist ja das ekelhafteste und anstrengendste, was es gibt, weil du musst dann irgendwie gucken, okay, ich muss noch irgendwie Geld verdienen, weil ich muss ja auch von irgendwas leben, ich brauche ja auch Geld, um mir Essen zu kaufen oder sowas. Oder irgendwie mein, mein, mein Gier zu kaufen, um irgendwie zu schlafen. Und dann muss ich noch am Wochenende Shows mitnehmen. Also das, das, das ist ja so ein anstrengendes Leben. Ich meine, du siehst dieses, okay, so der verdient sein Geld mit Wrestling, alles klar, passt. Aber dann stell dir doch mal vor, diese ganzen Indie-Wrestler, was auch alleine für ein Risiko ist. Ich meine, guck dir mal jetzt zum Beispiel Nian Simmons an. Und du bist ja. dann verletzt und bist jetzt ja nicht dieser Mega-Mega-Star, sage ich jetzt mal, sondern du bist irgendwie ein guter Wrestler, du hast auch deine WXW-Bookings und du hast dann hier und da vielleicht noch ein paar Bookings, aber wenn du dann verletzt bist, fällt das halt weg. Und dann verdienst du prinzipiell gar kein Geld.
2: Das fällt ja nicht nur weg, sondern die amerikanischen was, da haben ja noch das Problem, dass dann teilweise horrende Krankenhauskosten auf die zukommen können, je nachdem, welche Verletzung du hast.
0: Eben. Ja, es gab ja auch schon oft genug, gerade für die altgedienten Wrestler. Ich erinnere mich so an so Crowdfunding-Aktionen für Sabu. Wo
1: genau, Sabu ich, oder sowas. Also.
0: Oder Iron Sheik, ich glaube auch, dass ähm, Masada, glaube ich, auch mal sowas gemacht hat. Also gerade diese Leute, die dann auch die extremeren Geschichten da gehen, ähm, das kommt da schon mal alles vor. Und du verdienst da nicht viel Geld mit und du bist viel unterwegs und du machst deinen Körper eben auch kaputt. Und das Problem ist eben, diesen Sprung dann nach oben zu schaffen. Ähm, das ist eben die große Herausforderung. Und ich glaube, für die heutige Wrestler-Generation. Ist das Schwierigste zu verstehen, wo die eigenen Grenzen sind. Also wo, wie weit man gehen darf, was man zeigen sollte ähm, und was man auch dauerhaft, welchen Stil man dauerhaft geben kann. Ich glaube, wir werden zum Beispiel jemand wie ein UL Osprey, der jetzt zwar, ich glaube, der verdient gutes Geld mittlerweile, da bin ich mir relativ sicher, aber ich glaube, dass der jemand sein wird, der in 30, 40 Jahren, wahrscheinlich vielleicht noch gar noch früher, ernsthafte körperliche Probleme haben wird, weil er eben so einen krassen Stil fährt. Und dieses, das Abschätzen, das gehört eben auch dazu, wenn du ein Wrestler sein möchtest. So, ich glaube, dass äh, viele haben da die richtige Einstellung und andere denken sich wiederum so, scheiß drauf, ich boller jetzt raus, was mein Körper hergibt. Ich lebe jetzt für diesen Moment. Ich meine das, das ist Sorry. auch geil, irgendwie für uns als Fans. Aber ich habe da mittlerweile ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kai, was wolltest du gerade sagen? Ja.
1: Und das Heftige ist auch das, was David gesagt hat. Selbst wenn du nur als Indie-Wrestler, sage ich mal, anfängst, also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt in den Indies wrestlen, aber ich möchte jetzt auch irgendwie doch schon was erreichen, du musst selbst da gefühlt dein ganzes anderes Leben aufgeben, nur um das zu verfolgen für relativ wenig also, weil du bist jetzt ja nicht so der Megastar oder sowas. Du jetzt vielleicht irgendwo vor 300, 400 Leuten und musst selbst dafür, keine Ahnung, Familie, in Anführungsstrichen, Freundinnen und sowas, in Anführungsstrichen, aufgeben. Also, weil ich glaub, du bist ja nicht mal unterwegs, also du bist ja dauerhaft unterwegs und dann musst du noch, wie gesagt, auch da gucken, wie du Geld verdienst. Weil, wenn du ja diesen Schritt wagst, in Richtung, ich möchte das wirklich zum Beruf machen, musst du ja erstmal dafür sorgen, dass du genug Geld reinbekommst. Also, das also dieses Risiko, das einzugehen, ich finde, das ist so enorm und da muss man wirklich jeden Wrestler für respektieren, ähm, weil das ist halt so ein Alles-oder-Nichts, weil du verplemperst ja deine, Anführungsstrichen, besten Jahre, du riskierst
2: deine Gesundheit ungemein und wenn da nichts daraus wird,
1: kannst du damit unglaublich auf die Nase fallen.
2: Ich glaube, das siehst du auch sehr oft in Dokumentationen über Wrestler oder Interviews, dass die halt oft äh, erzählen davon, dass die vor 20 Mann oder nur gewrestelt haben, dafür drei Stunden durch die Gegend gefahren sind und Co. eigentlich nichts verdient haben. Ich denke, wenn du Wrestler werden willst, geht es nur, indem du halt wie beim Poker All-In gehst. Du kannst ja. es nicht anders. Du kannst Wrestler nicht halbherzig sein wie zum Beispiel Fußballer, dass du sagst, ich mache es als Hobby, kicke vielleicht in, in der und der Liga, aber es wird eh nie für ganz oben reichen. Du musst komplett drauf gehen, anders geht's nicht. Ja gut, aber das, das ist halt ein riesen Risiko. Ja, ist
1: glaube ich auch die Sache. Also klar, ich meine, du kannst auch sagen, okay, ich wrestle jetzt vielleicht am Wochenende oder sowas und guck mal, ob ich da irgendwie das aus Spaß machen kann irgendwo, aber du musst auch gebuckt werden. Das ist dann so, sag ich mal, so, so Kreisliga C-mäßig oder sowas. Ähm, aber das hat das Risiko, aber ich glaube, das ist bei jeder Art von, egal auf Kunst oder Performance ist so. Ich meine, jeder große, jeder große Musiker oder sowas aus Deutschland wird doch auch sagen, ja, ich weiß noch, irgendwie, da bin ich damals im Jugendhaus aufgetreten vor zehn Leuten oder sowas.
2: Das, das Ja, der Unterschied ist allerdings nur, dass du im wrestling -Ring gerade mit halt mit Gegnern, die nicht so extreme Profis sind, deine Gesundheit extrem aufs Spiel genau setzt. Genau, das ist halt dieser große Faktor, dass du eben noch deine dein, dein, ja dein, dein,
1: dein Wohlbefinden äh, riskierst.
0: Ja, so ist es halt eben nun mal, ne? Das äh, gehört dann da irgendwie eben auch mit dazu. Du ne? hast gerade gesagt, Verletzungen, wenn die auftreten, ist halt Kacke. In den USA ist es ja noch schwieriger wegen Krankenversicherung und so hier. In Europa ist das ein bisschen anders, oder zumindest in Deutschland ist es ein bisschen anders. Es ist kein einfacher Beruf, sagen wir es mal so, und auch nicht jeder äh, hoffnungsvolle Wrestler äh, ist irgendwie an der, an der sofort an der Spitze von irgendwelchen Promotions. Es ist wirklich ein harter und steiniger Weg. Lass uns doch mal vielleicht mal ganz unten anfangen. Also. Wir haben auch schon ein paar Mal so Anfragen bekommen. Ne? Wie kann man denn hier in Deutschland Wrestler werden? Also, Kai, du hast gerade die Wrestling Academy angesprochen. Die ist in Essen, ist die äh, Trainingsstätte und das Ausbildungszentrum von der WXW. Sicherlich in der Größenordnung in Deutschland die größte äh, Location für sowas. Unter anderem, also, Head Coach ist Walter. Der trainiert dann eben auch eher die Fortgeschrittenen. Ansonsten hast du Leute wie einen ähm, Julian Pace oder einen äh, Jay Skillett, die sich dann um die, äh, um, um die, äh, wie heißen so die Einsteiger und die Fortgeschrittenen quasi kümmern, sind Essen. Aber es gibt ja auch noch andere Trainingsschulen in Deutschland. Was fällt dir da ein?
1: Gibt's nicht die eine von dem ein von, vom, vom Schwingerclub? Fällt mir gerade noch ein. Also <lacht> ja, Rick Bexler. Genau, Rick auch Baxter, genau. Der, der trainiert doch auch. Ich meine, der kann doch auch in dieser Ilja-Doku vor, wo die auch zusammen trainiert haben.
0: Genau, gibt gibt's auch. Ich glaube die ist in Dresden. Ich weiß aber nicht gerade, wie sie heißt. Das müsste irgendwas mit Next Step zu tun haben. genau Ich bin genau. mir aber nicht ganz sicher, wie die heißt. Ansonsten gibt's natürlich auch, wenn wir da gerade schon in der Ecke sind, äh, Berlin, ähm, die GWF-Wrestling-Schule von äh, Crazy Sexy Mike und Ahmed Scheer. Ähm, Im Norden, in Hamburg, gibt's natürlich noch den äh, nordisch Schweiz club von Carsten Kretschmer, wo unter anderem ja auch jemand wie ein äh, Axelita Junior, Marcel Bartel, rausgekommen ist. Ähm, da oben haben wir auch noch die äh, EWP-Wrestling-School von äh, Eki Eckstein. Und Kann ich eine Frage stellen?
2: Ja. Wisst ihr, was sowas kostet?
1: Kannst du sogar auf der Seite bei der WXW nachschauen. Also ich glaube, wenn du ähm, zweimal die Woche Training mitnehmen willst bei der WXW, äh, kostet das pro Monat 35 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Also die Preise stehen auf jeden Fall bei der WXW, stehen die auch auf der Seite.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Das hängt auch von Wrestling-Schule zu Wrestling-Schule äh ab einfach. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt da bei allen, glaube ich, einen Mitgliedsbeitrag und dann gibt es natürlich auch noch irgendwelche äh, Perks obendrauf quasi, wenn du noch mal Einzeltraining oder sonst irgendwas haben willst. Ähm, geht alles, also es ist natürlich auch da wieder. ne Ich kenne auch Wrestler, also zum Beispiel Julian Pace, äh, ist jemand, der jetzt gerade ja äh, graduiert ist quasi und jetzt bei der WXW im Main Roster ist, der hat ursprünglich bei Alex Wright angefangen zu trainieren, hat aber dann gesagt, das habe ich aus dem Interview, was er irgendwann mal äh, vor so einem Jahr oder so geführt hat, ähm, und dann hat er aber auch gesagt, mein Problem war, ich habe äh, hab zu weit weg von der Trainingsstätte gewohnt. Und ich konnte mir das nicht leisten, äh, jedes Wochenende dahin zu fahren, plus dann eben auch nochmal die Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Weil, na klar, wir müssen auch alle von irgendwas leben und auch als Student musst du von irgendwas leben. Und je breiter quasi die, äh, ja, die Fläche abgedeckt wird, wo gute Schulen sind, umso umso besser. Ne? Also aber du musst erstmal investieren und da kommt ja da kommt ja auch noch, wo wir gerade beim Thema Geld sind, ne? da kommt ja auch noch anderer Kram dazu, du brauchst ja auch die entsprechende Gier, also du brauchst auf jeden Fall dann auch irgendwann mal, ne, wenn du dann mal so weit bist, dass du antreten kannst, brauchst du entsprechende Ausrüstung, du brauchst Nippels, du brauchst Schuhe, du brauchst eine Butze und vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem wie professionell das angehen willst, ne? das kommt natürlich dann auch noch mit dazu. Und äh, ja, was sind da die Grundvoraussetzungen, dass man bei sowas eigentlich anfangen kann, David? Was würdest du da äh, an Nummer eins setzen? An Nummer eins
2: würde ich erstmal sagen, dass jemand sportlich sein müsste. Also Eine Person wie ich zum Beispiel würde keinen Sinn ergeben, egal in welchem Alter. Und nach der Sportlichkeit würde ich äh, das Alter setzen. Und dann die Passion, die die Zeit, den Zeitaufwand, den du einfach damit verbinden musst, das geht nur, wenn du da wirklich eine Passion für hast. Aber ja, Machen wir uns nichts vor, es sind zwar auch Schauspieler, die unterhalten, aber an erster Linie muss einfach das Sportliche stehen und du brauchst ein sportliches Talent und auch, ich würde sagen, eine gewisse äh, niedrige Schmerzgrenze.
0: Ja, wobei du das tatsächlich lernst. Also das ist das, was ich immer wieder ganz oft gehört habe, gerade diese Schmerzgrenze. Ähm, dein Körper gewöhnt sich relativ schnell dran. Also, was heißt relativ schnell? Er äh, gewöhnt sich dran, sagen wir es mal so. Weil es ist ja nicht nur das, äh, die Stürze sind es ja nicht nur es ist natürlich auch das, in die Seile laufen und all sowas. Ähm, da gewöhnst du dich aber dran. Sportlichkeit, klar, ist ganz klar von Vorteil. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel die äh, WXW auch sagt so, uns ist egal, kommt hier hin, wir bringen dir das bei. Wenn du das willst, dann können wir dir auch beibringen, äh, wie du abnimmst, wie du ein bisschen fitter wirst und wie du mehr aus dir rausholst. Das äh, kommt natürlich dann mit dazu. Ne? Weil, äh, was man aber, glaube ich, braucht, was zum Beispiel ich überhaupt nicht hatte, ist einfach eine gewisse Koordination und auch eine gewisse, äh, ja, so ein bisschen Sorgenfreiheit und Angstfreiheit. Du musst halt schon den Leuten da vertrauen können. Ähm, und ich habe zum Beispiel das Riesenproblem gehabt, dass ich bestimmte Bumps, die wir gemacht haben, die konnte ich einfach nicht. Ich hatte tierische Panik vor einem Flip Bump und vor einem Back bump und sowas. ähm, und ich konnte nicht fallen. Ich war gefallen wie nasser Sack. Und je schwerer du dich tust, umso länger dauert es auch quasi, bis du dann Bewegungsabläufe gelernt hast. Das ist nun mal so. Ähm Kai, was würdest du denn dann noch äh, mit reinführen hier als Grundvoraussetzung fürs Wrestling-Training?
1: Oh, auf jeden Fall ein starkes Durchhaltevermögen. Also wie, wie bei jedem Sport natürlich. Du musst immer sagen, okay, ich will das jetzt durchziehen. Aber ähm, also ich finde trotzdem diese Sache mit dem Schmerz und sowas ist halt nicht zu unterschätzen. Und auch was halt Fortschritte angeht, ich meine, das kennt man, wenn man jetzt irgendwie einen Kampfsport macht, also du lernst am Anfang wirklich die Basics und nicht so nach dem Motto, okay, ich mache das jetzt eine Woche und dann kann ich das, sondern du machst das einen Monat, du machst das zwei, drei Monate oder sowas und ich glaube, wenn dann, wenn du wirklich irgendwie einen Monat oder zwei Monate lang immer nur Bums nimmst und dann wieder hinfällst und dann wieder in die Seile rennst, da sagen viele, ey, ganz ehrlich, ich dachte jetzt, ich mache hier irgendwie geile Finisher oder springe vom Toprope oder sowas, ähm, also dieses... Das ist halt schon ein harter, steiniger Weg. Also, es klingt jetzt tatsächlich mega Erfahrung, aber so ist es ja, wenn du irgendwie mit irgendwas anfängst. Das ist ja auch, wenn du irgendwie Musikinstrument lernst. Du musst halt wirklich die Basics die ganze Zeit machen und ähm, die, diese Dauer dabei. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel auch bei der Wegs wie auf die Seite guckst, da wird gesagt, hier ist jemand, der feiert jetzt irgendwie sein, sein, sein Showdebüt. Ähm, der ist aber schon seit vier Jahren oder sowas dabei.
0: Ja, klar. Und ja. dass
1: das du so wirklich, weil du, du musst ja auch dieses Level erreichen, nicht, dass du nur anderen vertraust, sondern die müssen ja auch dir vertrauen können. Und ich meine, klar, ich würde mich jetzt auch nicht von einem irgendwie durch den Ring schmeißen lassen, der sagt so, ja, ich bin jetzt seit zwei Wochen hier, cool, oder? Und ähm, die, dieser lange Weg dahinter, ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen.
0: Ich nee. glaube,
2: da ist auch wo die Rosinen quasi rausfallen. Ähm, du siehst ja auch, ja, bei Breaking Ground hast du es ja beim Network ganz gut gesehen, dass es da halt Wrestler gibt oder auch Sportler, die daran teilnehmen und einfach irgendwann aufgeben. Die einfach nicht mehr diesen Biss haben und einfach nicht weitermachen können. Und ich glaube, ein guter Wrestler muss einfach diesen inneren Schweinhund mehrfach besiegen können und immer weitermachen wollen, weil sonst hörst du auf und das war's dann.
0: Ja, das ist eben genau das. Du musst das eben wirklich wollen. Ähm, und dann auch dafür arbeiten. Also das darf man eben auch nicht unterschätzen. Es gibt die Allerwenigsten, kommen in den Ring und fühlen sich da wirklich wohl. Bei manchen dauert es einfach äh, sehr lange, um auch die Bewegungsabläufe zu lernen. Weil auch wenn du aus anderen Kampfsportarten kommst, keine Ahnung, wenn du jetzt als Boxer ins Wrestling kommst, das ist ja was ganz anderes. Ne? Und das braucht einfach Zeit. Und äh, und auch dann, bist, wie du gerade richtig gesagt hast, ne? es ist ja dann auch so, das heißt ja nicht, eindeutig, dass du dann auch schon bald dein Debüt feiern wirst. Und nur weil du jetzt da, keine Ahnung, fünf Trainingseinheiten hinter dir hast, dann stehst du ja noch nicht im Ring. Das war früher mal so. <lacht> so ist es ja wirklich mal <lacht> gewesen. Ähm, das hat ja auch mal ähm, auch da wieder Verweis auf genau Also da hat ja dann auch mal äh, äh, Christian äh, Jakobi und äh, Tassilo Jung haben sprechen da auch unter anderem über die ersten Gehversuche, ähm, wie es dann gewesen ist. Und da war es dann wirklich so, dass du dann zum Training in Anführungsstrichen gekommen bist. Und dann hieß es dann so, ja. Und heute übrigens, äh, heute proben wir mal die Powerbomb. So, ohne 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 sonst irgendwas. Ne? Oder erste Frage ist, was ist denn dein Finisher? Ne? Also ein Kram. Das ist heutzutage ja zum Glück bei ganz vielen äh, Schulen, also zumindest bei denen, die wir jetzt hier genannt haben, äh, ist das ein ganzes Stück anders. Da geht es dann eher darum, dass du die Basic lernst, die werden oft wiederholt und dann arbeitest du dich sozusagen vor. Ähm, und dann kommt eigentlich der Punkt, ja wo man dann eigentlich schon gucken muss, wie man sich selber präsentiert. Also wenn du dann irgendwann sozusagen die Ringreife hast, ähm, ja, dann musst du dich einfach ja, präsentieren können. Du musst dann in den Ring steigen können und von da aus aufbauen. Ne? Und äh, da gehört natürlich dann auch das Reisen mit dazu. Du musst, das ist auch so eine, so eine Faustregel, also je häufiger du quasi unterwegs bist und mit je mehr unterschiedlichen Wrestlern du irgendwie antrittst, umso besser, weil umso sicherer wirst du, umso mehr Facetten vom Wrestling lernst du, weil Wrestling ist nicht gleich Wrestling. Also Wrestling in Deutschland ist anders als das Wrestling in England oder als das Wrestling in Mexiko oder als Wrestling in USA. Da gibt's ja riesige Unterschiede, hatten wir auch schon mal einen Podcast zu. Ähm, lass es mal dann so diesen, diesen Sprung langsam in das große Business hier wagen. Ähm, also sprich, wir tun jetzt mal so, als wären wir jetzt schon Wrestling-Training gewesen. Wir hätten... Äh, ja erste Erfolge gefeiert und sind jetzt quasi so auf dem Independent-Level auf einem ganz guten Niveau. Und da kommt dann meine Frage, wieder an, an David natürlich, welche Rolle spielt denn Social Media in der heutigen Zeit, gerade auch bei Wrestlern, um sich selber zu vermarkten?
2: Ich denke, es ist schon ein sehr wichtiger Punkt, weil es dir ein Werkzeug quasi gibt, womit du ja Aufmerksamkeit auf dich ziehen kannst. Du kannst ja noch so ein guter Sportler sein, wenn es jemand nicht mitkriegt, der wichtig ist hilft es dir halt nicht, du kommst dann eh nicht weiter. Es gehören halt, damit du den Aufstieg schaffst, immer zwei äh, Partner dazu. Einmal du selber, du musst die Leistung bringen, aber auch jemand, der diese Leistung sieht. Und es bringt halt nicht, wenn, wenn das keiner mitkriegt, und Social Media ist ein sehr kostengünstiger und guter Weg, das zu machen. Es gibt ja auch verschiedene Wrestler, die, die das ja damals selber geschafft haben oder die halt das immer mehr nutzen und so einen eigenen Hype kreieren und einfach von den Leuten ja, nicht nur gesehen werden, sondern dieser Name sich verbreitet. Und irgendwann kommt dann vielleicht ein wichtiger Manager oder ein Trainer von einer anderen Liga, der sagt, warte mal, habe ich doch schon mal gehört, wer ist denn das eigentlich? Und das ist etwas, was es früher nicht gab. Früher mussten halt die Leute wirklich äh, zu den Hausshows hinfahren, um dich zu sehen. Und da musstest du halt Glück haben. Aber jetzt kannst du ein bisschen das auch selber noch steuern oder zumindest diese, diesen Fuß in der Tür äh, reinkriegen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und du kannst so ein bisschen deinen eigenen Hype kreieren natürlich auch, ne, durch äh, Social Media. Wenn du da kreativ bist und wenn du da, äh, oder wenn du da jemanden hast, der da irgendwie so ein Händchen für hat, dann geht das schon. Also äh, Kai, was fällt dir da ein? Also wir haben jetzt ja aktuell, ich die Jungs sind auch einfach gut im Ring, aber wenn man sich mal so anschaut, was, die, was der Bullet Club mittlerweile für eine äh, Maschinerie dahinter sich hat, inklusive YouTube-Shows und allem drum und dran, das ist schon beeindruckend, oder?
1: Also wenn ich Wrestler wäre, würde ich immer so posten, so Ed A muss ich auf ein Big Mac einladen, ohne Scheiß, gib mir drei Wochen, ich bin im Main-Event. <lacht> Nein, also ich meine, ich kann mir sogar vorstellen, dass diese, diese Arbeit auf Twitter und Facebook und sowas fast genauso wichtig ist wie das Training, also weil gerade in der heutigen Zeit, ich meine, es gibt ja sogar Wrestler, die sind unfassbar gut, die sind, so du siehst im Ring, denkst du, wow, der ist fantastisch, ähm, die sind, die bleiben einem aber nicht so extrem im Gedächtnis, weil es halt nicht so die Persönlichkeit ist. Zum Beispiel, mir fällt da irgendwie so ein, zum Beispiel ein Timothy Thatcher. So, wenn man den jetzt sieht und jetzt gerade auf WXW ist, sagst du so, okay, krasser Typ, guter Wrestler. Aber, ähm, wenn jetzt so irgendeiner auf Twitter unfassbar witzig ist oder irgendwie irgendein Kram postet, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt irgendwie nehmen wir mal einen Kevin Owens als Beispiel. Selbst wenn er bei einer Show oder sowas nicht so gut ist oder auch ein Rusev oder auch hier, äh, wenn wir nochmal bei der WWE bleiben, Zack Ryder zum Beispiel. Mm, genau. ähm, Leute, die dann vielleicht nicht so im Ring überzeugen, jetzt natürlich wie gesagt einen Kevin Owens ausgenommen oder auch einen Rusev, aber ein Zack Ryder. Also die haben dann trotzdem diese Internetpräsenz und auf einmal sind die Leute unfassbar hinter denen, weil er so einen eigenen Hype kreiert. Und das kannst du natürlich auch gerade in den Indies nutzen, dass dann vielleicht Leute, die... Ähm, nicht so diese Überflieger im Ring sind, trotzdem irgendwie einen Sympathie gewinnen, weil man sagt so, ach doch, der ist ja bei Social Media oder der ist ja auf YouTube oder auf Twitter so unfassbar witzig, den mag ich jetzt.
2: Du kannst auch ja. umgekehrt das, den Glücksfall haben, dass jemand mit der großen Reichweite auf dich aufmerksam wird, zum Beispiel als Ilya zurückkam, hat der Kevin Owens gepostet auf ja. Twitter und das hat halt Ilya einen mega Push gegeben äh, in Sachen Viralität und dadurch ist er halt in einen Fokus gekommen, in eine Reichweite, die er selber vielleicht gar nicht erst erreicht hätte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, Wrestling-Menschen, also Wrestling-Fans sind ja auch irgendwie so eine ganz spezielle Zielgruppe. Und ich glaube, du musst eben als Wrestler auch wissen, wie du die irgendwie erreichen kannst. Ne? Und das haben zum Beispiel, der Bullet Club macht das ja einfach mit diesem, äh, wir gegen alle. So, das ist ja einfach dieses dieses Prinzip, ne, wir sind was Eigenes, wir sind was Eigenes, was groß äh, werden will, ähm, Unterstützt uns dabei. Und das ist ja auch gewachsen. Ähm, das gab es aber zum Beispiel auch auf einer anderen Schiene. Zum Beispiel jetzt mit, mit Grado vor einigen Jahren. Der tritt, ich weiß gar nicht, ob der ak aktuell noch bei Impact auftritt, aber ich glaube schon. Ich meine, da ist er irgendwie mit seiner, mit seiner Freundin unterwegs, wenn ich beim letzten Mal äh, richtig zugeschaut habe. Ähm, und ganz, ganz aktuell ist es ja PCO. Also pierre karl Oulé, den kennen vielleicht einige noch früher von den, von den Quebecers. Ne? Oder als Jean-Pierre Lafitte, als äh, böser Pirat, der damals Brad Harts Jacke geklaut hat übrigens. Ich weiß nicht, ob er sie wiedergegeben hat, aber ich glaube schon. Ähm, und der hat es ja tatsächlich geschafft, mit so ultra-trashigen Videos irgendwie die Leute wieder zu erreichen. Und der ist jetzt irgendwie, ich glaube, 52 oder sowas und äh, beschreitet plötzlich auf dem Indie-Circuit wieder die ganz, ganz großen Matches. Hat gesagt, ich komme wieder zurück. Ähm, hat sich dann da äh, ablichten lassen, wie er irgendwelche äh, Backsteine zerschlägt und wie er dann wie er irgendwie. Ähm, sich bearbeiten lässt, damit er mit der hart wie Stein wird und sonst irgendwas. Also ganz absurder Kram, total trashig, wie, wie früher schlechte äh, 90er Jahre Babyface oder Heal-Promos eigentlich schon fast. Aber die Leute finden es total geil. Dazu reißt er sich eben im Ring total den Arsch auf. Also wer sagen wir mal, seinen Kampf gegen Walter zum Beispiel gesehen hat, ähm, vom WrestleMania-Wochenende, glaube ich, war das. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ja. Ist ja auf jeden Fall auf YouTube zu sehen. Äh, Krasses Ding, auch was der Mann da nimmt. Und der tut ja gerade überall. Der ist bei PWG, der kommt im Herbst zu WXW und ist auch ansonsten echt plötzlich so ein, so ein Hype. Und die Leute finden ihn halt cool, weil er so, ja, so ein bisschen Chuck Norris-mäßig irgendwie ist, ne. Und das ist schon geil. Also, ähm, Social Media und je nachdem, wie du dann eben die Wrestling-Fans erreichen kannst, das ist eben schon eine Macht für sich. Und das kann funktionieren. Bei Zack Ryder haben wir es ja auch gesehen. Wir haben auch gesehen, wo es danach äh, verlief. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch bei den äh, fallen gelassenen Storylines drüber gesprochen, oder? Genau. Ja, der, genau.
2: Der gute Wheelchair-Rider. Aber trotzdem, andersherum muss man sagen, Zack hätte nie diesen Fokus bekommen, ohne dass er äh, die eigene Show gehabt hätte, die halt viral ging. Ja, das stimmt absolut, natürlich.
0: Genau. Ja. Ähm, lass uns mal zum Performance-Center kommen. Also sprich, wir haben jetzt dann irgendwie unseren Weg geschafft. Wir sind irgendwie bei WWE unter Vertrag genommen. Das läuft ja inzwischen auch. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen über Scoutings und so weiter und so fort, Tryouts. Ähm, Performance-Center hat äh, fünf Jahre bestehen gefeiert, jetzt kürzlich. Ähm, ja, welche Bedeutung hat das Performance-Center für euch und auch gerade für WWE im Allgemeinen? Weil das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Also, David, wie siehst du die, die Rolle des Performance-Centers gerade auch für WWE als äh, Unternehmen?
2: Ich glaube, das ist die wichtigste und beste
0: Investition, die die WWE
2: gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Ich wollte genau Ganz das Gleiche ehrlich. sagen übrigens. Ich wollte, genau, ich wollte <lacht> genau den gleichen Satz sagen. Aus einfachen Gründen, dieses Center ist halt genial. Es ist das Total Package. Du hast nicht nur die Möglichkeit, selber zu trainieren, sondern auch noch bekannte Wrestler oder erfahrene Wrestler, die dir helfen können. Du hast deinen Trainer, du hast auch deinen Bereich, wo du ähm, ja fitnessmäßig trainieren kannst oder halt deine Schwächen ausmerzen kannst. Die haben ihre eigenen Räume, in denen du vor der Kamera lernst zu reden, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, was ein Riesenvorteil mhm. auch gegenüber anderen ähm, Ligen ist vielleicht weil die das sehr stark forcieren. Die haben einen eigenen kleinen Entrance gebaut, wo du auch deinen Entrance üben kannst. Du wirst immer wieder, wie soll man sagen, immer wieder getestet, kriegst Feedback. Und so bauen sie halt wirklich diese Talente auf, wo sie denken, okay, da könnte was draus werden. Aus vielen wird natürlich nichts. Aber was du jetzt deutlich merkst, ist, die Wester, die von NXT hochkommen, die meisten, die haben direkt alles. Du merkst mal, okay die müssen noch ihre Erfahrung sammeln, sondern nicht komplett ausgreift. Aber alle Basics sind vorhanden die sind nicht so unsicher wie früher vielleicht. Mhm. Und natürlich, du hast halt Westler wie Apollo Coos, die halt ja ein bisschen untergehen und, und Co. Aber wenn man das mal runterbricht, ist eigentlich genial, was die gemacht haben. Zusätzlich auch, finde ich, sicherer für die Leute, weil du hast halt erstmal eine feste Umgebung, wo du innerhalb in der Company arbeiten kannst. Dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen, bzw. diesen Zusammenhalt zu forcieren. Und genauso gibt es da ja auch Ärzte, die immer wieder checken, wenn irgendwas ist
0: vor Ort, was ist da genau, halten dich zurück und dadurch einfach viele Risiken minimieren. Ich glaube auch, dass das Performance Center ganz, ganz wichtig für WWE ist und man muss ja dazu sagen, da kommen ja dann, da trainieren ja dann nicht unbedingt die Leute, die schon aus den Indies mit zehn Jahren Erfahrung da irgendwie äh, reinrutschen. Die trainieren dann natürlich auch, weil auch bei erfahrensten wrestlern kannst du immer noch Kleinigkeiten verändern. Also das sind ja oftmals nur Nuancen, die sehen wir teilweise gar nicht. Also das sind ja, ähm, das ist manchmal vielleicht, das ist manchmal vielleicht eine Bewegung, es ist manchmal vielleicht auch eine Bewegung, die zu viel ist. Vielleicht die, die Fußarbeit ähm, oder gewisse andere Geschichten, die wir als normal Fan gar nicht so äh, gar nicht so wahrnehmen, in irgendeiner Art und Weise. ne? Aber in der in der Gänze, also sprich, wenn man dann wirklich an diesen ganzen Kleinigkeiten, an diesen ganzen kleinen Stellschrauben dreht, das macht dann eben schon Unterschied. Ich habe ja zum Beispiel letztens gesagt, dass ich finde, dass ein Kyle O'Reilly äh, seitdem er bei NXT ist, viel, viel besser für mich rüberkommt, als er das äh, in seiner ganzen Indie-Zeit und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass man ganz viel an diesen Kleinigkeiten bei ihm gearbeitet hat. Und er wirkt ruhiger und er wirkt abgeklärt und souveräner im Ring. Und das ist, glaube ich, auch gerade das, was Leute wie nun, weiß ich nicht, Robbie Brookside oder äh, wer auch immer, oder William Regal oder wer auch immer, da trainiert Chris Hero, ähm, was die denn mitgeben können. Ähm, und das ist eigentlich wirklich Geile am Performance Center, finde ich auch, dass die da teilweise ja Leute reinbringen können, die mit dem Wrestling noch nie was zu tun gehabt haben. Die halt sagen, ich war Footballspieler ich war weiß ich nicht, äh, Fitnessmodel, Bodybuilder, Gewichtheber oder sonst irgendwas. Und dass man denen da das Wrestling beibringen kann.
1: Und ich meine so. ja, Ich sag mal
0: Alexa Bliss, ne? Die war Bodybuilderin.
1: Ja, ja genau, solche Sachen ja, eben. Aber ich ja. meine, die Sache dabei ist ja auch, ähm, du, du züchtest damit ja auch schon so dein WWE-Produkt heran. Also ich meine, zwischen diesem Indie-Style und dem WWE-Style liegen ja auch noch mal Welten. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ich weiß gar nicht, was das war. Das war, glaube ich, mein Interview mit Finn Baylor, der dann auch sagt, da wird ja auch erklärt, okay, das ist die Hardcam-Seite, deswegen macht das so und so. Also, darauf achtest du ja in Indies eigentlich gar nicht. Da ist okay, du bist jetzt irgendwo in der Halle und da wrestelst du und dann ist gut, weil du hast halt deine Zuschauer hier vor Ort. Ich meine, klar, heute hat zum Beispiel auch irgendwie ein WXW oder Ring of Honor, die haben ja auch ihre Productions, aber... Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du musst ja auch bei der WWE deinen Move so in Richtung Kamera zeigen. Ich meine, ein schönes Beispiel, was zum Beispiel du Olaf die ganze Zeit immer erwähnst, ist diese Daniel Bryan Kettle Mutilation oder wie sie heißt. Das hm. ist halt ein Move, den kannst du on camera relativ scheiße bringen, weil er eben nicht dafür gemacht ist. Und dann sagst du, ah, mach das doch mal lieber so und so. Oder posi positioniere dich doch da und da. Also die, diese ganzen Kleinigkeiten, dann noch mal, greif doch mal bei dem Move so. Dieses auch vorbereitet werden, also, weil viele, die da hinkommen, ich meine, klar, du hast auch Footballer oder sowas, aber so Wrestler aus den Indies, die da hinkommen, die können ja wrestlen, die sind ja nicht auf Spaß. Aber <lacht> das ist dann eben diese Sache, ja, du kannst wrestlen, und jetzt bringen wir dir bei, zu das, was du kannst, auf unser Produkt anzupassen, damit es einfach optimal ist. Und, da, das ist genau. die, und das sind so Kleinigkeiten, die wir bestimmt gar nicht sehen, wo aber jeder Trainer im performance Center sagt, das musst du anders machen, mach das mal so und so. Also, diese, dieses, dieses Auge dafür was natürlich ganz viele möchte gern Fans behaupten zu haben, dieses, oh, ich weiß ja alles, wie gut aus, was gut äh, ich weiß ja, wie Sachen gut aussehen. Ähm, was, was für ein Wissen dann auch ein Regal oder auch zum Beispiel ein Chris Hero mitbringen, ich glaube, das, das können wir uns nicht im Ansatz vorstellen.
0: Nee, das ist auch einfach so. Also da sind wir noch ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ganz weit von weg. Also da muss man sich auch gar keine Illusionen machen. Wenn wir sagen, äh, keine Ahnung, dieser Kampf war hervorragend, dann finden die immer noch. Nuancen, die man verändern könnte und wo vielleicht manche Aktionen eben noch ein bisschen besser gewirkt hätte, wenn hier eine Pause mehr gewesen wäre, wenn man sich hier mehr Zeit gelassen hätte. Ich glaube, gerade diese, dieser Faktor ich reite da gerade so ein bisschen drauf rum, tut mir leid, gerade dieser Faktor ähm, Zeit und Ruhe, glaube ich, ist was, was vielen Indie-Wrestlern heutzutage so ein bisschen abgeht, weil es einfach ähm, in ganz vielen Promotions einfach so Schlag auf Schlag gehen muss. Mhm. Das ist zwar geil, aber ähm, dadurch Wirken Kämpfe natürlich auch häufig ein bisschen unruhig oder äh, hektisch oder sonst irgendwas. Und, oder manche Spots ähm, oder manche großen Aktionen gehen inmitten der ganzen anderen großen Aktionen einfach unter. Manchmal ist, ich bin da inzwischen auch eher ein Freund von, der sagt, weniger ist mehr. Also lieber ähm, weniger, weniger Aktionen, dafür mehr Psychologie und besseres Verkaufen. Und gerade auch Verkaufen ist ja auch so eine Geschichte, also Selling in Anführungsstrichen. Ähm, was viele auch noch erstmal ein bisschen lernen müssen. Da gehört auch ein schauspielerisches Talent zu. Und das können viele auch nicht besonders gut. Und manche brauchen dafür einfach. Manche können das äh, von Haus aus. Ich meine, Dolph Ziegler oder sonst irgendwas, der äh, verkauft ja immer alles, als wenn er, wenn er gleich sterben würde. Aber Banks. das gehört, ja, und auch Shawn Michaels früher auch. Ja. Oder äh, Mr. Perfect zum Beispiel. Ähm, sind ja so, so Beispiele für. Ja, lass mal dann so die einzelnen äh, Punkte durchgehen. Ich glaube, das war so, so, so ein Thema, was David mal aufgegriffen hat. Was es denn quasi braucht, damit ein Wrestler auch bei einem Mainstream-Publikum gut ankommt. So, also quasi der Auftritt. So, David hat gerade schon die Bühne angesprochen, so ein bisschen, die man da hat. David, was gehört dann für dich da dazu, damit äh, ein Wrestler quasi von Anfang an so einschlägt?
2: Sehr viele Faktoren. Also, du kannst noch so gut im Ring sein, das Sportliche mal außen vor du brauchst mehrere Sachen. Selbst wenn du Ausstrahlung hast, brauchst du einen guten Theme Song Wir alle kennen halt Beispiele von Theme Songs <coughs> Cesaro, die sehr viel kaputt machen. Genauso wie ein Outfit einfach auch sehr viel ausmacht. Ein Stone Cold, da weiß halt jeder, es war was Prägnantes, er hatte diese Weste, schwarze Kleidung, schlicht. Das ist einfach eine andere Optik. Oder ein Shawn Michaels, die Hose, die er immer getragen hat. Das ist etwas, was auffällt, aber was zu dir passen muss. Und natürlich dazu... Gesten, Catchphrases und äh, das Gimmick natürlich auch. Und wie stark das eigentlich äh, von Bedeutung ist, merkt man an, an mehreren Wrestlern. Sagen wir zum Beispiel Daniel Bryan, ist für mich ein Paradebeispiel dafür. Er kam als Indie-Gott quasi zur WWE, hat debütiert, wurde dann natürlich entlassen, aber er kam dann wieder als Single-Wrestler und anfangs hat einfach nichts funktioniert. Man, man muss ehrlich sein, die, die Reaktion von der Crowd war nicht gut, der Charakter war irgendwie langweilig und dann hat er daran gefeilt, immer weiter. Er hat die Yes-Geste gemacht, er hat seine Optik verändert. Und Optik ist nun mal was Wichtiges, weil wir alle sind nicht blind, sondern wir sind halt oberflächlich. Und da, irgendwann hat es geknackt. Und dann, dann hast du sofort gemerkt, jetzt, jetzt zündet der. Genauso wie umgekehrt, es für da ein Todesurteil sein kann, im Grunde genommen, wenn du einen Comedy-Charakter hast oder eine Optik, die halt in den 80ern zum Beispiel öfters mal war, mit diesen Comic-Charakteren, da konntest du noch so viel machen, es hat dann nicht geklappt. Und diese kleinen Bausteine, die eigentlich von außen kommen und zeitgleich von dir mitgetragen und verstärkt werden müssen, die machen erst ein Westler zu einem Superstar. Mhm.
0: Schau dir mal zum Beispiel einen The Miss an, vor, keine Ahnung, oh, ja. acht, neun, zehn Jahren oder sonst irgendwas. Der dann da ja rausgekommen ist, man wusste gar nicht so genau, was soll er eigentlich darstellen. So das, das hippe Kid von nebenan, also irgendwie dann mit seinem komischen Hut, äh, auch mit seinen Gesten, den Handschuhen und ich weiß nicht was. Cool <lacht> genau sowas. Ne? Da hat man dann auch gemerkt, dass er Stück für Stück wurde da reduziert, reduziert, reduziert. Dann irgendwie mehr Wert auf den Charakter und auf das Mic-Work gelegt. Und irgendwann kam dann da was Charismatisches bei raus. Dazu dann eben noch diese Filmgeschichte. Und der auch Theme -Song. Ja, natürlich. Und dieses das Awesome,
2: auch. allein schon die Idee mit dem Awesome und dann einen Theme Song zu haben. Wir haben ja schon mal gesagt, bei Theme Songs ist wichtig, diese ersten zwei Sekunden, die müssen reinballern. Genauso wie ja. halt äh, jetzt bei Seth Rollins aktuell diese kleine Änderung im <lacht> Theme Song. Ja. Die hat ihn für mich, so blöd es klingt,
0: plötzlich viel interessanter gemacht und bei der Crowd auch. Ja. Das, der, der Witz ist, entschuldige, ich, ja, ja. Lass ich gleich dran. Der Witz ist, ich habe mir letzte Woche, ich weiß gar nicht, welcher Pay-Per-View es war, aber ich habe mir einen Pay-Per-View angeguckt und da kam Seth Rollins rein und dann sollte das. war dieser Moment da, wo eigentlich dieses Burn it down kam. Und es kam nicht. Und ich habe so in meinem Kopf, ging, lief dann so im Kopf, ich war wirklich ab so, Burn it down. Und es kam nicht. Und das war irgendwie so,
2: Ah. Oh. Ja, und so, überleg mal, so eine Kleinigkeit. Ja, ja. Das muss halt aufeinander kommen. Erstmal diese Stelle hat es prägnant gemacht. Dadurch war direkt dieser Bam-Effekt. Zeitgleich war das eine Catchphrase, die die Crowd übernommen hat, jetzt um für ihn zu schänden. Ein kleiner Baustein, der sehr viel ausmacht, genau wie bei The Mist, dieses awesome alles geändert
0: hat. Ja. Ich, Kai, du wolltest irgendwas sagen.
1: Genau, also ich finde ja, das Interessante ist ja auch, das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ein Wrestler sagt, ach Mann, ich glaube, ich mache jetzt mal das und das. Ich glaube, ich sage jetzt mal das und das. Also das ist ja auch bei der WW so eine unfassbare, ich nenne es mal Marktforschung, die dahinter steckt. Dass man sagt, okay, was könnte wie passen? Was macht wie, warum Sinn? Ich meine, das, das ist ja nicht aus Spaß so, dass sie irgendwie eigene äh, Musiker oder Komponisten haben, die dann da sitzen und Themes kreieren also da, da steckt ja auch immer was hinter, ich finde WWE hatte so eine sehr, sehr schöne Mini-Series auf YouTube, wo dann irgendwie erklärt wurde, warum das Bobby root theme so und so ist, warum das Nakamura-Theme so und so ist, wie das entstanden mhm. ist, was der Sinn dahinter ist, ähm, und das sind ja so viele Sachen, da machen sich auch Leute Gedanken, dass ist ja nicht so, dass ein Wrestler sagt, ach, hm, ich glaube, ich würde jetzt mal gern anfangen, Yes zu sagen, also da, da steckt ja viel, viel mehr hinter, das ist ja, also das entscheidet ja nicht nur einer alleine, und, ähm, das Heftige dabei ist ja, dass jeder Wrestler quasi so eine ganz eigene Corporate Identity hat. Also zum Beispiel, du siehst irgendwie so eine pinke Brille, sagst du, so, okay, alles klar, Bret Hart. Und ähm, du siehst irgendwie so eine Wesax-Arc-Class, Stone Cold. Das sind ja so viele Sachen, du siehst irgendwie, also es gibt ja so viele Sachen, wo du sagst, okay, das ist eine Kleinigkeit, aber ich weiß, das gehört zu dem Wrestler. Und ähm, was ist auch ziemlich witzig war, ich habe irgendwie so ein Video bei Seth Rollins gesehen, da war ja auch die Sache, das war ja so eine Zeit, irgendwie gerade... Wo er bei FCW war, da war irgendwie noch ein Leo Kruger und ein Roman Reigns und die hatten ja alle irgendwie lange schwarze Haare, aber dann diese, diese blonde Strähne von einem Seth Rollins, das fällt auf und ähm, mhm. da, dann gehst du eben nicht so unter und sagst, so, Ah, okay, da ist jetzt der dritte, der irgendwie krass im Ring ist und lange schwarze Haare hat, sondern, ah klar, natürlich, der bleibt mir im Kopf. Und das sind halt so viele Kleinigkeiten, wie du sagst, okay, ich weiß, was es ist. Zum Beispiel irgendwie eine, eine Handgeste von einem Jeff Hardy oder von einem Matt Hardy. So, Ich meine, du kannst ja die Hardys anhand deren, deren der, derer äh, Gesten unterscheiden. Da, da siehst du ja einfach, jetzt was in der steckt.
2: Am, am Tanzstil vom äh, Jeff Hardy, hat er ja schon mal gesagt, als er beim Debüt rauskam bei WrestleMania, hat er fast vergessen, diesen Tanz zu machen. Aber <lacht> den, den brauchst du, weil das verbindest du mit dem. Genauso wie halt Outfits auch Outfits, Gimmicks und Gesten ist halt wichtig, dass es zu demjenigen passt. Weil sonst kommt es dir vor, nee, der ste steckt in ein Kostüm drin, das gar nicht zu ihm passt, das nicht seine Persönlichkeit ähm, darstellt. Andererseits kann zum Beispiel ein Outfit extrem viel Wirkung zeigen. Und da ist mein Lieblingsbeispiel halt Woman Waynes. Er hat als einziger halt sein Shield-Outfit behalten im Grunde genommen, nur halt ein bisschen optisch verändert. Aber halt diese Weste, äh, die er am Oberkörper trägt, die ist so unendlich wit äh, wichtig, weil er hat die einmal ausgezogen. Dann hast du sofort gedacht, okay, der ist irgendwie jetzt nicht mehr so beeindruckend und nicht mehr der äh, Big Dog, sondern eher so, ja, normaler der Small Typ. Dog. Der, Small der, Small der Small Dog. Dog. <lacht> Aber bei ihm ist das zum Beispiel ein Paradebeispiel, was, was ein Outfit ausmachen kann. Genau wie bei Bone Stormen. Die Farben, das Braun und, und Co., das gehört halt zu diesem Wilden. Die haben sehr gute äh, Schneider, die sich viele Gedanken machen und das zeigt auch Wirkung wie Charlotte mit dem Entrance, dass sie halt diesen Umhang trägt, der halt angelehnt ist an Rick Flair. So Kleinigkeiten, aber die gehören dazu. Du kannst heutzutage nicht mehr einfach rauskommen in deinem normalen Wrestling-Outfit. 0 auf 15 Musik und davon haben wir in WWE öfters mal welche. Hallo Bobby Lashley. Hast du Lashley. keine Chance? Ja. ja. <lacht> Bobby Lashley oder oder Paulie das sind halt Theme-Songs, die dir nichts sagen, die die keinen Impact haben anfangs. Die haben kein besonderes Outfit, ja, dann bleiben halt nur noch äh, vielleicht die Geste, am Mikrofon haben sie auch keinen kein bestimmten Catchphrases und schon ist ein Wrestler, der eigentlich sportlich sehr, sehr gut sein könnte oder vielleicht sogar die Ausstellung hat, uninteressant. Andersherum ein Beispiel ist dann, ach, sag mal kurz, der mit der Gitarre. Elias. Danke, Elias.
0: <lacht> es, es, den, so, den du ja, schon ich hab, mal von ich bin, NXT hochholen wollte ja, ich, ich,
2: <lacht> ich bin alt. Ich, ich bin, was Namen angeht, immer ganz schlecht. Aber du bei, weißt aber schon noch, wie deine Frau heißt, ja? Manchmal, ja. <lacht> <lacht> bei ihm ist es aber zum Beispiel auch so, er hat eigentlich ein Straßenoutfit, aber genau das passt zu ihm. Wenn er jetzt einen, einen normalen ähm, ja, Wrestler-Buchse rauskommen würde, das wäre dann halt nicht mehr dieser Rockstar.
1: Das, ja. das Gleiche ist auch, wenn du zum Beispiel äh, alte Sachen von einem von Tyler Black, also von einem Seth Rollins siehst, wo er irgendwie diese, diese kurze Wrestlerhose anhat und nicht seine lange bis auch so. Irgendwas ist ja anders. Ja, irgendwas und stimmt da nicht. Das ist ganz, aber was ich wirklich beachtlich finde ist, ähm, gerade nämlich an einem Beispiel oder von einem Miss und einem Jericho oder auch irgendwie so ein bisschen von einem Rollins, wenn du so ein, ein Stigma hast, also oder auch wenn du eine Catchphrase hast oder einen Namen, der dann aber nicht ausgeschlachtet wird bis zum geht nicht mehr. Also ich meine, klar, dieses, dieses Yes von Daniel Bryan ist halt over Müssen wir nicht drüber streiten. Aber auch irgendwie mm. so ein Rusev Day ist ja auch sehr. Also, das ist ja immer das Gleiche, aber zum Beispiel, wie viele verschiedene Catchphrases ein Miss und ein Jericho hatten oder sowas. Ich meine, the, the Rock. The Rock, Rock zum Beispiel, klar, aber auch, also was mir gerade zum Beispiel angefangen ist, war dieses dieses Awesome, dieses Because I'm the Miss and I'm awesome. Das sagt er ja gar nicht mehr heutzutage, weil heutzutage hat er andere Sachen, die er sagt. Oder mm. auch die Sache mit der List of Jericho. Ich meine, Jericho hatte gefühlt alle drei Jahre neue Catchphrases, die unfassbar over waren. Und bei The Rock ist es natürlich genau das Gleiche. Und wenn du das ich eben schaffst, oder auch zum Beispiel Rollins, der nicht irgendwie mal The Architect war, sondern der keine Ahnung, wie viele verschiedene Namen hatte, die aber auch immer irgendwie gepasst haben, wo du sagst, klar, das ist der und der. Dann war es der Architect, dann war es The Man, dann war es der Kingslayer, dann war es Mr. Ja. Money in the Bank. Und es war immer, klar, okay, das passt. Und wenn du das schaffst, dein Charakter, ähm, die ganze Zeit irgendwie... On top zu halten und dich trotzdem weiterentwickelst oder immer wieder selber neu erfindest, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Leistung, finde ich.
2: Wie siehst du ja vor allen Dingen bei jemand wie Undertaker, der im Laufe seiner Karriere eigentlich immer dasselbe Gimmick hatte, also außer das Biker-Gimmick, aber, <lacht> aber es halt immer wieder angepasst hat und an die moderne Zeit. Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, was du halt sagst. Man muss das, was du halt kriegst, auch nutzen. Kurt Engel hat das eigentlich bei der Hall of Fame-Speech eigentlich ganz gut gesagt, in meinen Augen er meint ja sinngemäß sowas, dass egal, was du für eine Möglichkeit kriegst, du sollst ja halt nicht zu schade sein, auch mal über dich selber zu lachen oder sonst was, sondern es als Chance sehen. Und Kurt Engel ist halt jemand gewesen, wo du es sehr gut sehen kannst. Er hatte eigentlich bescheuerte Storylines und, und Situationen, aber er hat das ernst gemacht, er hat das Beste rausgeholt und dadurch ist er halt dieser Megatopstar auch geworden.
0: Ja, das äh, gehört absolut dazu. Also, ähm, du musst eben auch dich immer wieder selbst erfinden und dich selbst erfinden wollen und zugleich brauchst du dann ja auch noch immer so ein bisschen ja, die Unterstützung von den Menschen hinter der Bühne, ne? weil ohne die kannst du dann eben auch nicht und ich glaube, dass du ja, immer wieder versuchen musst, neue Ideen an die ranzutragen und dass die äh, dass du immer noch versuchen musst, äh, ja, so deine Kreativität zu zeigen und deinen Willen zu zeigen, auch dich zu verändern und hier, pass auf, ich habe hier nochmal die Idee, ich weiß, dass das früher ganz, ganz groß äh, gewesen ist. Ähm, ich weiß auch, glaub, dass Jericho, glaube ich, auch sehr viele Freiheiten natürlich genießt. Ähm, aber klar, wenn du, glaube ich, wenn du oft genug zeigst, so, hey, ich möchte was aus mir machen und ich habe Ideen, ich glaube, dass du dann auch selbst bei WWE irgendwann auf offene Ohren stoßen wirst. Ich mein, ja, guck dir doch mal das
1: ist, zum Beispiel äh, New Day an. Also, wie grottig, wie unfassbar ja. schlecht das gestartet ist, also mit diesem, diesem Gospelgruppenscheiß, wo du gesagt hast: Oh Gott, bitte nicht, Also bitte nicht Kofi Kingston. So, also, ach Mann, der tut mir so leid. Und auch ein der war so cool. Und, ähm, also, wie wirklich dieses New Day Sucks und, also, die, dieser Hass für New Day, ich finde, daran denkt man heutzutage gar nicht mehr, wie unglaublich grottig das gestartet ist. Und dann gibt es ja auch dieses, wo sie gesagt haben: Okay, Lasst uns doch einfach mal machen. Klar, Ich meine, ob es stimmt oder nicht, aber hey, wurden in Interviews gesagt, also sage ich einfach mal, dass es stimmt. Das kannst das du ist, aber schon vorstellen, weil das,
2: die waren immer an einem Dockhaus, die hatten ja nur Undercard-Plätze. Und genau,
1: cool. so, gibt uns eine Chance, ich meine, wenn es nicht klappt, so, okay, aber dann haben wir es wenigstens versucht. Und guck dir mal an, was daraus geworden ist. Also New Day ist, du kannst sagen, was du willst, aber das ist eines der erfolgreichsten Tech-Teams der WWE-Geschichte. Also,
0: ja, absolut. Und klar. das ist
1: einfach schön, dieses, da sind drei Typen, die hatten irgendwie Bock, sich was auszudenken, die machen auch immer wieder neue Sachen, ich meine, klar, dieses Pancake-Ding so, okay, super cool, äh, nicht, aber da, da gibt es ja auch immer neue Sachen, ich meine, klar, die Leute sagen, New Day ist immer das Gleiche, aber da ist ja auch immer so eine gewisse Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, drin und, ähm, dass du es irgendwie schaffst, trotzdem nach, keine Ahnung, vier Jahren immer noch relevant zu sein oder immer noch so deinen Spots zu haben, das ist halt eine Leistung.
2: Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass, wie Olaf sagt, dass du wie bei New Day dich auch wandelst. Du musst bereit dafür sein, auch Neues zu probieren. Es gibt halt Wrestler, von denen ich zum Beispiel sehr viel halte, aber die stagnieren und das in meinen Augen auch ein bisschen aus ja, selber Schuld, Anführungszeichen. Kevin Owens beispielsweise ist für mich jetzt nicht so extrem viel anders als der Kevin Owens von vor vier Jahren. Ich finde den immer noch super unterhaltsam. Aber da, da fehlt halt für mich einfach dieser eine Sprung von wegen, nee, warte mal, es, es reicht noch nicht für diesen absoluten Superstar. Aber warum Selbstschuld? Du selbst musst irgendwas anders machen. Ja, Selbstschuld habe ich ja gesagt, in Anführungszeichen. Einfach weil da diese Stagnation da ist und dadurch, wenn Stagnation da ist, langweilst du dich als äh, Zuschauer Aber das ist doch selbst
1: komplett das falsche Wort, egal ob in Anführungszeichen oder nicht. <lacht> also das hat ja nichts mit Selbstschuld zu tun. Kannst Du kannst sagen, ey, oh, und so wirds kacke eingesetzt, du kriegst kack Promos, in Anführungsstrichen selbst schuld.
2: Das nicht, aber ich denke schon, dass du die Möglichkeit hast, als einer, der im Main Event, äh, stand, an, an, die Booker heranzutreten und versuchen, Ideen rüberzubringen. Und wenn es halt gar keine Idee gab, dann hat das meistens schon, äh, liegt es nicht nur immer an einer Partei, meiner Meinung nach. Ja, weiß ich, sehe ich anders.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, dafür sind wir vielleicht auch einfach nicht genug ja, äh, nicht drin, ne? Klar. Mit drin, glaube ich. Also, ähm, Weiß ich nicht. Also, ich meine Kevin Owens ist nach wie vor aber auch ein Beispiel einfach dafür, für jemanden, der eigentlich gut mit der Crowd connected aber dann eben dann doch nicht den Sprung schafft, aus welchen Gründen auch immer, ne? Also, weil er war zwar Champion, aber er pendelt ja dann doch eher so zwischen, ja, so halber Main-Eventer und dann eben so oberer mid irgendwie hin und her. Den ganzen, den ganzen Sprung nach oben wird er da irgendwie nicht schaffen, ne? Ich glaube nicht, dass das an seinem Willen liegt oder auch an der Kreativität, aber ich glaube, wir ja. wissen ja auch, dass WWE-Metan ein arges Kreativitätsloch hat. Also,
2: ja, das, das merkst du deutlich. Aber wir sind ja gerade bei den Punkten, die halt so zusammenspielen. Das ist halt für mich ein paar Paradebeispiel für Stagnation, wo halt eben nicht alles zusammen perfekt passt, dass es halt direkt Klick macht.
0: Ja, äh, das stimmt, absolut. Also, es ist es ist schwierig. Es ist auch schwierig, äh, für Wrestler natürlich da irgendwie den, den Durchbruch zu schaffen und relevant zu bleiben. Ich wollte noch ein paar andere Sachen ganz kurz ansprechen, die mir noch so, während ihr da diskutiert habt, so eingefallen sind. Äh, Stichwort Haare hatten wir. Ähm, da fällt mir also jemand wie John Morrison ein, der, kaum dass er einen Bart gehabt hat und auch dann wiederum den Entrance dann äh, ja auch schon vorher geändert hatte, also den Slow-Motion-Entrance mit dem Feuerwerk im Hintergrund. Das war jemand, wo ich gesagt hätte, wenn das Micro-Work ein bisschen besser gewesen wäre, hätte der den Sprung auch nach oben schaffen können. Und wenn er das, glaube ich, auch noch mehr gewollt hätte. Ich glaube, der war auch jemand, der zwar alle, alles also Rüstzeug mitgebracht hat, aber ich glaube, der war für das System WWE nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, auch was, was du, ähm, sein muss. Ich glaube, du musst auch jemand sein, der innerhalb dieser ja, großen Grenzen, die WWE natürlich dann auch hat, aber du musst dann eben auch in der Lage sein, darin zu arbeiten. Das ist nun mal ein Unternehmen und du musst dich da auch wahrscheinlich kooperativer zeigen, als wenn du jetzt in den Indies arbeitest, wo du einfach sagst, hier, ich habe die Vision für meinen Charakter und so ist es dann eben. Ähm, wir haben gerade auch so Bewegungen und Aktionen angesprochen. Ich finde zum Beispiel auch so, Anschlägen. Schlägen, finde ich, siehst du auch immer ganz toll, ob jemand sich Gedanken drüber macht oder ne, wie er seinen Charakter darstellen sollte. Also, wir haben gerade so über Kleidungsstücke gesprochen, dass man daran Wrestler erkennt. Du erkennst, einen Schlag von The Rock unterscheidet sich absolut von einem von Steve Austin oder auch von einem Roman Reigns oder von einem, oder einem, oder Undertaker. Von einem Undertaker. Ja, genau. Schlecht. <lacht> <lacht> ja, also, das ja, sind die da, Kleinigkeiten. Da hat ja auch
2: AJ Styles mal was Passendes gesagt, dass er sagte, er, er will eigentlich, dass jeder Move von ihm anders aussieht als bei jedem anderen. Und wenn es ein simpler Schlag oder Tritt ist, dass man ja. sofort erkennt, hey, das ist AJ Styles.
0: Ja, so, so ist es dann eben auch. Ne? Also es sind oftmals Kleinigkeiten, Schläge, Tritte. Ähm, Im Wrestling ist, glaube ich, einfach nichts schlimmer, als wenn du einer von vielen bist. Sondern du darfst nicht sagen, ich möchte sein wie Bret Hart, ich möchte sein wie der Undertaker oder sonst irgendwas. Weil das ist dumm, weil, die gibt's ja schon, so. Und du kannst die meistens auch nicht über, übertreffen, sondern du musst dir wirklich überlegen, äh, was du, was kannst du dem äh, Geschäft beitragen oder wie, was kannst du anders machen, um herauszustechen? Das ist eben im Wrestling wie in jeder anderen Kunstform auch. Also ich meine, wenn, weiß ich nicht, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, die neueste, weiß ich nicht, Miley Cyrus Kopie rauskommt, die hat vielleicht einen One-Hit-Wonder und dann ist er aber wieder weg, ne? Genauso wenn eine Band sagt, ihr, ich möchte die klingen wie ganzen Roses, sagen sie auch, hä, haben wir schon, ne? Also das ist ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, du musst eben dann noch gucken, dass du auch die, die Storylines bekommst. Ähm, wobei das ja auch heutzutage ja auch, da haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen drüber diskutiert in den vergangenen Wochen, so dass die Kreativlosigkeit bei WWE ist ja erschreckend. Ähm, da hat man ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es da eher nach Marketingplänen geht. Also sprich, äh, da hat man Charaktere, die werden ausgesucht und die werden dann prominent dargestellt. Wenn du da nicht in das Raster fällst, dann bist du eben Sprichwörtlich aus dem Raster gefallen. So.
2: Ich glaube, da sind wir auch alle der Meinung, dass wir da ein bisschen Attitude-Error zurückwünschen, oder? Ein bisschen <lacht> ein, nee, einfach ein bisschen, nicht, nicht Brutalität, sondern einfach diese ein bisschen mehr Freiheiten und auch bei den Promos, ja. dass du einfach merkst, okay, ihr könnt euch verwirklichen, zumindest in einem gewissen Rahmen. Diesen Rahmen geben wir euch. Ich glaube, das würde schon viel ändern.
0: Ja, ich also da, da, ich. Entschuldigung, ich lache in erster Linie darüber, weil ähm, wir heute bei YouTube jemanden gehabt haben, der genau das geschrieben hat übrigens, was du gerade gesagt hast. Also das war der, der, Dieter, der hat, Nee, nee, er hat geschrieben: Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren einen neuen neue Attitude Era bekommen mit einem breiteren. Ähm, man hat so ein breites Spektrum an Wrestlers absolut dazu nicht in der Lage, irgendwas daraus zu machen. Und er hat auch geschrieben, dass er, dass es ihm vor allem darum geht, dass in die Storylines mehr Bewegung kommt und die Charaktere mehr Bewegung kommt und so und dass sich bei WWE so ein bisschen Sorglosigkeit äh, ja, zu Ungunsten der Kreativität eingeschlichen hat. Ich glaube, das ist genau das, was du ausdrücken möchtest, oder? Äh, ja. Also momentan hast du halt das Gefühl, als wenn alle nach dem Marketingplan
2: arbeiten und okay, nichts was außerhalb diese, dieser Linie ist, machen. Genauso wie bei den Promos, wo dann halt Formulierungen kommen, wo du einfach dir einen Kopf packst und sagst, das kannst du vielleicht schreiben, aber nicht sagen. Das, das fehlt mir halt auch, weil es, es fühlt sich zu sehr wie ein Produkt an und zu wenig wie überraschend. Sagen wir zum Beispiel die, die CM Punk- Pipebomb äh, Pipe damals, man, man weiß, die war abgesprochen. Man weiß aber auch, dass er da eine gewisse Freiheiten hatte und nicht alles abgesegnet war. Und das hat das dann auch wieder emotionaler für dich gemacht, weil es sich echter anfühlte.
1: Also ich glaube aber, dass das Firmenrisiko dabei ist doch auch, auch so ein bisschen, dass du, wenn du jetzt jemanden als krassen Typen positionieren willst, und ich meine nicht wie Roman Reigns, sondern grundlegend, ähm, kannst du, wenn es mehr Freiheiten-Promos gibt äh, merken, wie auch größere Stars untergehen. Weil ich glaube, wenn du wirklich Promos mit Freiheit hältst, gerade wenn du wenn du wirklich schlagfertig sein kannst, das ist ja eine Sache, die ich auch liebe, dieses, wenn auf einmal so ein kontra kommt zu Bums, wo du weißt, okay, der war jetzt gerade nicht vorgeschrieben, ähm, mm. wenn du dann jetzt, einen nehmen wir trotzdem mal einen Roman Reigns gegenüber einen Kevin Owens stellst, ich glaube, der wischt halt mit dem den Boden. Oder das kann auch, gut auch, sein. Auch wenn du jemanden gegenüber von einem Chris Jericho stellst, der nimmt dann halt komplett auseinander. Die, also so, da sind, da sind ja Sprüche bei, die schalten so schnell, so dann stehst du da und sagst so, äh, 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 ja, Feigling. So. Ja, das ja. weiß
2: ich aber nicht zwangsläufig, weil damals bei der Attitude Era war es ja auch nicht so, dass alle ohne Skript gearbeitet haben, sondern diejenigen, die es wollten. Ja, ja und ich klar, glaub, natürlich. Schon, dass, dass, dass die halt ähm, so kollegial sind, dass sie einen nicht vorführen und schon abschätzen können, wie jemand redet. Aber gerade diese. Spontan-Situationen, John Cena ist halt einer der wenigen, die, wo du merkst, okay, der, der schweift man manchmal ab. Der merkt dann beispielsweise, wenn die Crowd reagiert, dann wechselt er mal kurz seinen Plan, geht drauf ein. Aber das sind dann eben immer diese kleinen Momente, wo du vom Fernseher grinsen musst oder einfach denkst, wow, cool. Aber, Aber ich meine, war das nicht da, Das fehlt einfach, das geht momentan ab. Und da kannst du noch so sehr jemanden versuchen zu schützen. Die sind so trainiert vor der Kamera und haben so viele Promos schon gehalten, ich glaube eher, dass ein Skript, was du wortwörtlich, das ist ja de, dieser Kontrast zu damals, die müssen das absolut wortwörtlich sagen. Wenn du das im Hinterkopf hast, ist es eher eine Last für viele Leute, gerade wenn du unsicher bist, als wenn du etwas spontaner reagieren kannst. Ja, das sehe ich ein. Aber also ich meine, aber doch gerade diese Promos, wo du wirklich sagst, okay, da reden gerade zwei
1: Typen ähm, und sind beide spontan. Das, das waren noch so die heftigsten Sachen. Also da, da sind ja irgendwie Wortwechsel rausgekommen oder auch wenn du es mal überlegst, ein Kevin Owens und Jericho zusammen. Also D das kann keiner geschrieben haben vorher. Das war, ich nenne es mal Situationskomik. Oder auch so Sprüche irgendwie zum Beispiel, wenn dann CM Punk über irgendwie The Chaperone von Triple H herzieht und dann Triple H sagt, ja, also so als Konter natürlich so, ja, aber wie ist denn mit deinem Film? Und dann kommt irgendwie zurückgeschossen, ja, der ging halt äh, direkt auf DVD, genauso wie deiner. So, das, das sind ja so Konter, die, die bringst du ja so gar nicht. Ich meine, auch dieses, was es gerade so wieder um diese Money in the Bank Zeit so gehypt wurde, dieses... Opening von Raw vor, keine Ahnung, zwei Jahren, wo irgendwie die ganzen Typen auf den Leitern waren, wo dann auch ein Owens und ein Jericho dabei waren. D das war ein Segment, wo du gesagt hast, okay, die waren unfassbar unterhaltsam, weil da gerade Leute nicht nur Schema F gemacht haben. Und ich meine, zum Beispiel, ich, ich liebe ein AJ Styles, aber ich finde AJ Styles Promos, also so, so mehr WWE Corporate geht eben nicht. Das sind Wörter, du merkst, okay, die sind vorgeschrieben, das muss man so und so sagen und das ist so das Problem dabei, aber, ähm,
2: ich glaube, WWE geht einfach einen sehr sicheren Weg. Gerade. Ja, Und das genau. Ist das, was, was uns stört, weil was man denn aber auch nicht übernehmen kann. Du musst halt Risiko eigentlich. eingehen. Wenn, wenn du Risiko eingehst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich da, dass irgendwas mal nicht funktioniert. Aber andererseits, wenn irgendwas funktioniert, kann es richtig groß werden. Und dieses Risiko, das fehlt mir halt total. Und das ist auch etwas, was ein Wrestler ausmacht, um Superstar zu werden. Ist halt ich also ich, ich sag mal so, ich kenne keinen Wrestler, der mega Superstar geworden ist, weil er immer strikt alles per Skripten, nicht irgendwann mal spontan irgendwas Besonderes eigens gemacht hat und das gehört für mich auch dazu, damit du Superstar bist und diese Freiheit muss einfach wieder größer werden, damit die Chance auch wieder größer wird, dass jemand zum Superstar wird.
0: Was ich noch ganz kurz so aus persönlicher Sicht da reinwerfen will. Ihr habt vollkommen recht mit eurer Diskussion und ich glaube auch, dass ein bisschen mehr Spontanität WWE eh gut tun würde. Nur mal so zum Vergleich ja wie spontan diese Jungs auch teilweise sind. Ich hatte ja mal bei WrestleMania 32 hatte ich ein Interview mit The New Day. Und die haben mich da absolut zerpflückt von links und von rechts und äh, haben mich da auseinandergenommen. Und der schlimmste Spruch, auf den ich nicht mehr wusste, was ich darauf kontern sollte, eigentlich müsste dieses Video mal online stellen. Also, wenn ihr dieses Video online sehen wollt, dann äh, schreibt uns. Wenn ich das noch irgendwo ich habe. schreibe. Das ich schreibe Aber auch, war wirklich dabei. Als, ich, als ich zwischen Ich meine, es war Kofi und ähm, und äh, Big E stand und ich meine, Big E guckte mich an und meinte so: Warum stehst du eigentlich in der Mitte? Möchtest du die Creme zwischen den beiden Oreo-Keksen sein? <lacht> und, und ich stand da so, äh, was? Da hat mir irgendjemand was von links ins Ohr geblat, irgendjemand was von rechts. Und diese Jungs, also egal ob es jetzt ähm, gerade auch, ich habe auch Interviews mit Paul Heyman gemacht. Der kann das so. auch sehr gut, ne? Wenn, also Paul Heyman ist, ist, wenn der mal loslegt und äh, auch da gibt's ja ein sehr schönes Foto von mir mit ihm irgendwie, wo er mich, äh, in Grund und Boden starrt, aber du merkst dann eben, wenn die eben loslegen, du kommst da nicht mehr mit, ne, also da, die haben so viele Spontanität und die haben auch einfach so viel Übung darin, ähm, auf gewisse Situationen einzugehen, die haben das hier jeden Tag, auch wenn sie im Publikum sind, ne, äh, ja, wir erinnern uns dann auch an die Szenen, wo Kevin Owens das Kind im Publikum beleidigt hat und die Mutter dann wütenden Brief an WWE geschrieben hat und solche Sachen. Also, an Spontanität, die Jungs können das, aber es ist einfach, glaube ich, momentan die WWE-Policy, dass die das etwas beschränken. Wahrscheinlich auch, damit es eben kontrollierbar bleibt und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Wrestler auch ein bisschen verqueren Humor haben und ich glaube, wenn da mal, ähm, da würdest es wahrscheinlich nicht immer PG sein, was die, was die Jungs da machen. Ich mein aber ich glaube, das, ähm.
1: das macht auch so ein bisschen äh, diesen hausshow charme aus, oder? Also, weil da ja, bekommst du halt noch solche Sachen mit, so ein bisschen Spontanität. Und wenn dann einmal irgendwie jemand was komplett anderes macht, also, ich meine, klar, also, so diesen Reiz bei Hausschau, oh, ich sehe jetzt ein geiles Titelmatch, das hast du eben nicht, aber du hast Sachen, wo du weißt, okay, das würde ich jetzt off-camera normalerweise niemals sehen. Ich meine, mm. das ist einfach immer noch eine der besten Sachen. Ich glaube, das war ein Video, was David mal geschickt hat. Irgendwie so Funny-House-Show-Moments oder sowas, wo dann auch irgendwie so ein Undertaker bei einem hot so unfassbar abgegangen ist und so auf, auf die Treppe mm. getreten hat. Das sind ja Sachen, die siehst du normalerweise nicht und so die, die, die drehen dann einfach mal frei und das ist super unterhaltsam
0: das stimmt. Ähm, lass mal so hier Richtung Richtung Zielgerade hier vom Hauptthema abbiegen. Jetzt Wir haben schon so ein bisschen zusammengefasst, was jetzt den Job als Wrestler ausmacht. Und jetzt ist aber eigentlich die, ja, die äh, Kulmination hier aus dem ganzen Gelaber, was wir jetzt hier seit einer Stunde machen, ist doch eigentlich die Frage, ist Wrestler für euch eigentlich ein Traumjob? Kai?
1: Nee. Also, ähm, <lacht> ich sag mal, wenn du jetzt so ein WWE-Wrestler bist und sagst, okay, mir kann nichts passieren, dann ja, aber das Risiko, was du eingehen musst, um dahin da hinzukommen, ist viel, viel, viel zu groß. Und deswegen respektiere ich jeden, der das irgendwie macht und er sagt, okay, ich gehe da meinen Weg, weil du einfach weißt, auch zum Beispiel irgendwie Retirement Speeches, sei es jetzt WWE oder auch bei der Retirement Speech von einem Axel Dieter Junior, ähm, durch was für eine Scheiße... Oh, die Retirement Speech. Ach, aber nicht Retirement, dieses... Dieses, <lacht> ähm, dieses <lacht> speech meinte ich jetzt. Genau. Mir leid. Ähm, durch was für eine Scheiße, <lacht> die gegangen sind, durch was für harte Zeiten, die gegangen sind. Ähm, und also das ist wirklich eine Sache, dafür musst du einfach gemacht sein. Und deswegen glaube ich, dass aufgrund dieser vielen, vielen Schattenseiten es kein Traumjob ist, sondern ein bisschen so ein, so ein verklärter Traumjob.
2: David? Es ist ein Traumjob, aber nur für einen ganz, ganz kleinen Teil äh, von Menschen. Ja. Es ist genauso wie bei, bei Sängern oder Profifußballern oder sonst was. Wenn du davon wirklich träumst und auch das Zeug dafür hast, also einfach dafür leben möchtest, dann ist es wirklich ein Traumjob, wenn du dann bei der WWE landest und dann ein WWE-Superstar bist und halt auch die die Schattenseiten äh, einsteckst oder halt so gerne einsteckst, dass du halt auch beispielsweise mein Restaurant nicht in Ruhe essen kannst, weil irgendjemand Autogrammen möchte und sonst was. Für diejenigen ist es wirklich ein Traumjob, aber ich glaube für Otto normal Menschen wie uns, das ist einfach so, nee <lacht> Ich glaube, wir, wir <lacht> mögen da lieber mehr die Sicherheit und äh, das Leben, was wir haben und wir sind auch einfach nicht dafür geschaffen. Das ist wirklich nur ein ganz ganz kleiner Teil von den Leuten, die vielleicht mal damit anfangen.
0: Ja, also mir ging es auch so. Ähm, auch da wieder kleine Empfehlung. Ich ja, mache den, den Roundtable bei WXW. Ähm, da sprechen wir auch unter anderem über so ein ähnliches Thema. Ähm, wir haben auch Gefahren des Wrestlings und solche Sachen. Ähm, mir ging es dann auch so, nachdem die Jungs und Mädels davon von ihren Erfahrungen geschrieben äh, erzählt haben, war ich auch nicht mehr so... Äh, ja begeistert. Also das Leichte dann eben von diesen Entbehrungen, die du dann eben machst, von den äh, Verletzungen, die du dann eben davon trägst, natürlich dann auch die positiven Sachen wie diesen Roadtrips und dem ganzen anderen Kram, diesem, dieser tollen Erfahrung auch auf der Bühne und diesem äh, Adrenalinrausch und dieser Bestätigung, die du dann auch kriegst. Ähm, ich muss sagen, für mich wäre es nichts. Ich bin ein allein die viele Reiserei, ich bin da ein sehr häuslicher Mensch, ich, bin gerne, ich schlafe gerne in meinem eigenen Bett, obwohl ich sehr viel unterwegs bin, bin ich immer... Äh, ich sage immer so, ein, zwei Tage im Hotelbett sind okay, aber äh, wenn es dann darüber hinausgeht und du quasi äh, ja da wirklich einfach längere Zeit pennen musst, dann schlafe ich irgendwann auch nicht mehr gut. Und deswegen, da würde ich nie ein großer Freund von sein. Ähm, genau das, was, was Kai auch gerade gesagt hat, ein großer Respekt an jeden, der das äh, macht. Vor allem, wir haben auch schon angesprochen, so gerade in der Anfangszeit verlierst du halt nicht viel Geld und du hast keine Garantie dafür, dass du jemals richtig viel Geld damit verdienst. Oder machst sogar Minus. Ähm,
1: also ja. wie halt schon David gesagt hat, also, dann wrestelst du vielleicht für 20 Mark, oder, ach 20 Mark, ich wollte Dollar sagen, äh, für 20 Dollar und fährst dafür ja, immer irgendwie Männer, fünf ne? Stunden. <lacht> ja, ich wollte ein bisschen Retro-Charme reinbringen.
0: Ja genau, so ist es halt. Also es hat ja auch, äh, ähm, äh, Tony Storm zum Beispiel hat ja auch bei dem äh, ähm, Roundtable zu dem, äh, wer heißt es, ähm, Women's, Women's Division, genau, Women's Wrestling, Women's Revolution Podcast äh, Roundtable gesagt, da hat sie halt auch gesagt, wir machen das hier nicht fürs Geld. Wir machen das, weil wir es lieben. Und wir machen das äh, vielleicht dann auch noch da, weil wir gerne mit diesen Menschen hier arbeiten und weil wir gerne quasi einmal äh, um die ganze Welt reisen mit Wrestling. Aber wir machen es eigentlich nicht fürs Geld. Das Geld kommt dann vielleicht irgendwann mal, aber man weiß halt eben nicht. Ne?
2: Ich glaube, das ist das Wichtige. Generell, wenn du ein Superstar werden willst, ob Wrestler oder auch Sänger, Du machst es anfangs nicht wegen des Geldes. Das ist auch der falsche Anreiz. Das, das darf nicht der Anreiz sein, weil dann schaffst du es nicht.
0: Ja, eben. So ist es. Wir machen das hier auch nicht fürs Geld, sondern nur für den Fame. <lacht> Nein, Quatsch. Wir, wir machen das hier auch Genau, wir werden reich und wunderschön. Wir werden äh, auf ein Bier für Wrestling.
1: Genau, ich mache das nur, damit ich bei WXW-Shows erkannt werden kann, wenn ich Hardcam sitze.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> so sieht's aus. Naja, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle den äh, Deckel auf den äh, Traumjob-Podcast, beziehungsweise auf das Hauptthema und kommen dann zu euren Fragen. Ähm, ihr wisst, äh, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, ähm, YouTube natürlich auch. Könnt ihr alles hier drunter äh, kloppen oder äh, uns irgendwie rüber? Knallen, ich lese das auf jeden Fall. Ähm, dann lass es mal loslegen, weil der Lord Helmchen hat auch ganz äh, aktuelles Thema hier angeschnitten und nämlich, was sagt ihr dazu, dass Brock Lesnar bei UFC aufgetreten ist und jetzt ja wohl dann auch, äh, es gerüchtet ja, dass im Januar der Kampf gegen den äh, Heavyweight-Champion äh, Daniel Cormier da stattfinden wird. Ja, wir haben es glaube ich alle gesehen, wenn ich mir das nicht komplett vertue. Ja. Ähm, yep. Kai, wie fandst du es? Ähm,
1: ja, also ist krasse Aktion auf jeden Fall. Einfach mal einen Brock Lesnar aktiv zu sehen, also pf, selten, aber ähm, ist ja auch trotzdem irgendwie, wenn du mal so überlegst, kannst du ja darüber lästern, wie du willst, aber ist ja halt trotzdem irgendwie auch wieder so ein smarter Move. Ich meine, WWE wird davon profitieren, weil das ist ach, guck mal, der ist bei UFC aufgetaucht, oh, guck mal, der kämpft bei Summerslam. Das Network ist eh für alle Menschen umsonst, außer für die, die es irgendwie schon seit Jahren haben. Und von daher, dann werden vielleicht nochmal ein paar Leute mehr bei ähm, Summerslam oder wo auch immer reinschauen. Von daher wirst du da auf jeden Fall wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit mitgenommen haben. Und ich will, auf, also ich will auch noch mal jetzt irgendwie einen Brock Lesnar-Kampf bei der UFC sehen, weil die letzten habe ich irgendwie nicht aktiv verfolgt, weil da war es mir relativ egal. Aber jetzt, wo ich die punk gesehen habe, will ich auch mal einen äh, erfolgreichen Kampf bei UFC sehen. Und von daher bin ich da auch trotzdem irgendwie gespannt drauf.
2: <lacht> David, äh, alles richtig gemacht. Für jede Partei, es gab da nur Sieger eigentlich. Lesnar hat seinen Fokus bekommen, sein bisschen Adrenalin, konnte sich profilieren. UFC hat einen mega fokus dadurch wieder bekommen, einen star den die Leute hassen und halt dafür bezahlen, damit sie halt den Kampf sehen, wo er möglichst verliert. WWE hat den, die Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen auf sich gezogen, weil viele Leute den wahrscheinlich letzten Kampf von Lesnar in der WWE sehen wollen. Alles gut.
0: Ja, also ich fand es halt auch einen krassen Moment natürlich. Ne? Also ich war sehr überrascht in dem Moment. Äh, das war natürlich auch so ein bisschen, also das kritisieren ja auch einige, war natürlich auch so ein bisschen Wrestling-Drama dann irgendwie im UFC, die UFC aber in in dieser
1: zeit oder? Also das, das ja, so diesen, müssen halt auch ein bisschen was machen. Aber das hat Lessner
2: schon damals gemacht und Lessner hat damals für die höchste Byweight UFC-Geschichte äh, gesorgt.
0: Eben. Also ich glaube auch, dass man da nichts falsch gemacht hat. Also es hat es hat äh, Aufmerksamkeit kreiert entsprechend. Ich fand's cool. Also, warum denn nicht? Und ich hoffe einfach, dass Lesnar zum SummerSlam sein Belt los ist und dann eben ins, äh, Mixed martial arts Trainings camp geht und wir ihn dann erstmal für eine längere Zeit hoffentlich erstmal nicht mehr sehen, weil ich glaube, wir gehen uns allen ein bisschen auf den Keks. Egal
1: übrigens. So wäre meine Wunschvorstellung. Egal wär's übrigens, wenn, äh, Brock Lesnar einfach während einem UFC-Fight eincasht. Bin Fan. <lacht> Braun Strowman. Ah, meine ich ja, ja. Braun Strowman, sorry.
0: <lacht> Super. Das, äh, das halt. da gab's doch auch die ersten Memes, ja, klar, oder? Klar, so, natürlich. Äh, <lacht> das, ist, das ist immer
1: so die Hochzeit des Internets, dafür liebe ich ja.
0: Ja, das wäre schon, ich fand es ich lustig und ich fand's unterhaltsam und ich bin jetzt einfach gespannt, was draus wird. Aber ich hoffe, dass einfach diese Zeit bei, von Brock Lesnar bei WWE jetzt erstmal ja, langsam ein bisschen vorbei ist. Er darf gerne wiederkommen, wenn er dann wieder ein bisschen häufiger antritt. Ähm, der Maximilian fragt uns via Mail und via YouTube: einmal äh, den einen Weg, einmal den anderen. Ähm, er fragte: äh, Fehlen euch in letzter Zeit auch die I Quit Matches äh, für AJ Styles gegen Nakamura oder Owens gegen Jericho? Hätte diese Stipulation doch perfekt gepasst. Äh, liegt es an der PG-Era, dass es weniger I Quit Matches Darf ich gibt? Antworten? Ja. Okay, weil ich
1: habe manchmal hab die Frage gelesen und ich war so: ey, Max, fühle ich eins zu eins. Ich, ich liebe I Quit Matches, ne? Und das regt mich auf, dass es die so selten gibt. Und ich finde auch, dass zu irgendwie AJ und Nakamura super ein I Quit Match gepasst hätte. Und das hat mich irgendwie aufgeregt, dass es die so selten gibt. Weil ich finde, wann war das letzte? Keine Ahnung. Ich finde das richtig Käse, dass es die nicht mehr so häufig gibt. Mehr I Quit Matches und dafür weniger Bla-Bla a Pole Matches. Dafür setze ich mich jetzt ein. <lacht> Aber auch nicht so nicht so nach dem Motto. Oh ja, jetzt jeden November gibt's äh, Never Say I Quit oder so als Pay Per View, wo jedes Match ein I Quit Match ist.
0: Sondern No Surrender gibt's da. The dann. Breaking Point. Ha. Ja, genau. Nein, also, ähm,
1: ich finde diese Stipulation <lacht> sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass man die schönen Fäden einbauen könnte. Und ich sehe es auch so, dass AJ Nakamura da eine gute
2: Fäde für gewesen wäre.
0: David, liegt das an der PG-Error, dass es weniger I-Quit-Matches gibt?
2: Nein. Früher gab es auch nicht so extrem viele I-Quit-Matches. Nur der Unterschied war, dass die Fäden eine andere Storyline haben oder eine andere Intensität mit Aufbau. Und ich finde, anders als Kai es ist nicht schlimm, dass es diese Matches nicht so oft gibt, weil ein I-Quit-Match ist für mich das ultimative letzte Match einer gigantischen Fehde. Und diese Fehde muss auch so aufgebaut sein, dass es darum geht, wer den stärkeren Willen hat. Und das ist bei AJ Styles gegen Nakamura für mich beispielsweise nicht passend, weil es in der Fehde nicht um den Willen geht. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich stelle mir gerade dieses I-Quit-Match vor, wo die beiden einfach in sich in die Eier hauen. sitzen und sich einfach in die Eier hauen, bis einer aufgibt. Einfach aus ja, ja genau. das, das würde halt
2: für mich einfach zu, <lacht> zu der Fede nicht passen. Es muss. Oh Gott, ich stelle mir das gerade Bild davor. Das ist nicht Erst gut. tritt ich dieser Feste in die Eier und dann noch ganz so Feste in die Eier. Aber, aber da siehst du siehst einfach nur, das Batch besteht nur aus 50 Eiertritten. <lacht> aber ich, ich finde halt, es passt da nicht. Zum Beispiel bei The Walking Mankind damals. Das passte, weil da ging es darum, dass einer war der Unterlegene, der aber diesen Willen hatte, diesen unbändigen Willen. Das gehört dann dazu. Dann passt es von der Storyline her. Alles klar, I Quit ist dann das Ende davon. Und das ist für mich I Quit Match ist was Besonderes. Es muss einfach passen zur Storyline. Da sehe ich in letzter Zeit einfach nicht, dass die Geschichten entsprechend aufgebaut wurden.
0: Ja, also Ich bin nicht so ein Riesenfreund von I Quit Matches, weil genau wie, wie David gerade sagt, also die äh, Fede muss dazu passen und die Fede muss dazu gemacht sein. Also ich finde, man kann es einsetzen aber man darf es halt eben nicht übertreiben. Ich will nicht jedes Jahr fünf Equid-Matches nee, sehen, das muss nicht, nicht sein. Aber für die entsprechenden Geschichten ist das schon durchaus okay. Und ich glaube auch nicht, dass es was mit der PG-Era zu tun hat. Ich glaube eher, dass momentan die äh, Creative-Abteilung bei WWE das vielleicht nicht auf dem Zettel hat oder sagt, wir wollen das gerade nicht oder sich vielleicht auch noch ein bisschen was aufhebt für Ende des Jahres, wenn es dann wieder ein bisschen heißer hergeht. Ich glaube nicht, dass das was mit PG zu tun hat, weil man kann auch gute equip matches zeigen, ohne dass man irgendwie Blut zeigt oder sonst irgendwas. Also wir haben auch in den letzten Jahren auch schon sehr harte Matches gesehen, ähm, trotz PG. So, der Max fragt noch, äh, fehlen euch auch die überraschenden Debüts neuer Superstars? Und das haben wir auch schon so oft gesagt eigentlich, ja. Ja. ja bitte <lacht> heutzutage gibt es im Vorfeld bereits Trailer, es gibt Tweets und bei NXT weiß man eh, wer dann irgendwann eine Spruch- Main Roster schafft. Ja, bin ich vollkommen bei dir, Max.
2: Nein, wir sind voll bei ihm, ja. weil das ist das ja. Das was einfach diesen Moment kaputt macht, sind diese Trailer, diese Ankündigungen, die gerne alle streichen.
0: Ja, ich finde, mal kann man das eben machen, aber ich finde es auch einfach mal geil, wenn du keine Ahnung bei dem bei dem große eigenes bist und plötzlich kommt einfach, steht einfach irgendjemand auf der Bühne und spricht die Herausforderung aus oder greift ein oder sonst was. Oder ein irgendwas. Ding ist auf einmal da. Ja, also weißt du sowas ne? und ohne ohne zum Beispiel jetzt mal. Ganz blöd formuliert bei Nia Jax gegen äh, Alexa Bliss ist jetzt kein Match, auf das ich mich riesig freue, aber trotzdem äh, hat Ronda Rousey schon angekündigt, ich habe garantiert ein Ticket dabei. So, ich sitze in der ersten Reihe. So ja geil. Ne, was was bringt das denn? Wie viel cooler wäre das denn, wenn die einfach quasi dann durchs Publikum gerannt kommt und dann Alexa Bliss vermöbt. Ja, ich bin komplett bei dir. Ich, ich finde das halt <lacht> schrecklich. Vor allen Dingen es macht einfach es sind sehr viel
2: Überraschungen und auch Emotionen aus einer Story oder Fehde Und es kann auch für viele Wrestler das Debüt extrem erschweren. Gerade bei den NXT-Lern, die halt, wenn wie sie zuletzt bei Stables-Wirtle gesehen, Ankündigungsvideos kommen, ja, dann in zwei Wochen, in drei Wochen, ja, wir kommen. Und du einfach denkst, nein, ihr seid ein Stable, ihr, ihr müsst, also es ist halt Sanity, von denen ich rede, ihr müsst einfach plötzlich da sein und dann eure, An eure Anarchie da ausleben. Das macht so viel kaputt Und die Leute müssen da erstmal wieder das aufbauen, dieses Momentum schaffen.
0: Ja. Genau. Sehe ich komplett so. Ähm, Ronaldinho49 fragt: Sollte Kane noch mal einen kleinen Push bekommen bei WWE? Ich glaube, er meint einen Singles-Push. Nein. Ich sag, nein.
1: Ich sag einen tag team push mit Daniel Bryan. Einen kleinen. Er meint einen
0: Singles-Push.
1: Ja, ist mir doch egal, was er meint. <lacht> Hast <du> gehört, Ronaldinho? <lacht>
0: <lacht> äh, ich glaube, dass einfach Kane mit der Position, die er jetzt gerade hat, äh, mit Daniel Bryan an der Seite, das ist doch super. Also, das, da macht er ja auch Spaß und das funktioniert. Und ich will nicht noch mal irgendwie äh, als Singles Wrestler sehen. Muss ich nicht haben. Dann kommt die zweite Frage von ihm. Sollte WWE die ECW als Roster wieder zurückbringen? Nein. Nein. <lacht> Nein, die ECW hatte ihre Zeit. Die ECW ist, glaube ich, zigmal aus dem Grab rausgekratzt worden und wieder auf den Frankensteinstuhl gelegt worden und per Blitz wiederbelebt worden. Das hat nie richtig funktioniert. Kann ich eine Gegenfrage
2: stellen? Nein. Doch.
0: <lacht> ja.
2: ja, du weißt ja, wie, die, wie in der pg Extreme Rules Pay-Per-Views sind. Willst du das wirklich jede Woche sehen? <lacht> Oder die letzte ECW?
0: ja. Wir brauchen einfach mehr, mehr Sticks, Sticks. Wir, wir brauchen einfach
1: Sticks. Wir brauchen einfach mehr Roster. Ich meine, ich habe so, ich hab also unfassbar viel Zeit zwischen Raw, SmackDown, Tour, Five Live, NXT, NXT, NXT UK, äh, New Japan, <lacht> Ring of Honor. Ich finde, ich habe einfach so viel Zeit. Ich hätte einfach gerne ja, noch jeden. eine Show.
0: Passend dazu, der Chief Booker fragt, schaut ihr New Japan? <lacht>
1: nee, keine Zeit.
0: <lacht> Nein, keine Zeit. Ich versuch's, also ich versuche zumindest die aktuellen Shows mitzukriegen. Ich habe tierisch Angst vor dem G1 Climax. Das werde ich garantiert wieder drei Tage durchhalten und dann komme ich nicht mehr nach mit dem Schauen. Mal gucken. Aber ich versuche, so viel wie möglich von New Japan zu schauen, weil es ein tolles Produkt ist. Und er fragt: Schaut ihr Lucha Underground und die aktuelle Staffel? Wie gefällt es euch? Muss ich Nein, sagen, ich habe noch nichts davon gesehen.
1: Das gibt's ja leider nicht bei Netflix Deutschland, sonst hätte ich's geschaut.
0: Ja. David, du wahrscheinlich auch nicht. No. Okay. Well, Dann kommt der Stefan und fragte via Instagram. Er ist aus der Schweiz, deshalb gibt's ein paar Schweizer Fragen. Er fragt erstmal, wie findet ihr im Allgemeinen die Schweiz? Das finde ich so super. Äh ich war du das einmal in Basel. Schweizer ich kann sowas überhaupt nicht, leider. Ich bin da extrem äh, schlecht in. Äh, da müsste man Chris hier haben. Chris kann sowas. Ich kann hey, sowas kann, überhaupt kann nicht <lacht> ähm, Ich mag die, also ich finde die Schweiz okay. Ich weil mein, mein Bruder wohnt ja da in der Ecke. Ähm, ich war ein paar Mal in Basel irgendwie, ist eine schöne Stadt. Von daher, ich hab, kann nichts Negatives über die Schweiz sagen, war es aber auch noch nicht so oft da.
2: Außer dass es arschteuer ist. Ja,
0: das stimmt. Wiener Schnitzel,
2: ist, 30 Euro passt. Ja, ja, das
0: ist richtig. Die haben da einfach höhere Verdienste. Ich weiß gar nicht, habt ihr irgendeine dezidierte Meinung zu der Schweiz?
1: Nö, nee, ist neutral.
0: Wie die Schweiz auch Ja, teures ja, Ich hätte gerne das Gehalt wie ein Schweizer. <lacht> <lacht> ähm, dann hat er aber auch noch ein paar äh, wrestling-spezifische Fragen. Und zwar: äh, kennt ihr die SCW? Was haltet ihr davon? SCW ist Swiss Championship Wrestling.
1: Das wusste ich, weil es klar war. <lacht> <lacht> oh. Also ich, also ich meine so, äh, weil das ist so, okay, CW, wofür könnte das stehen? Das meine ich damit. Nicht, weil ich wusste, dass. Ja, das CW ist Cesaro Wrestling. Stimmt eigentlich, ja. Superman, <lacht> Cesaro Wrestling.
0: So, also ich muss sagen, um mich hier so wieder die Linie zu kriegen auf was ernsthaftes. Ich hab, ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe auch noch nie was davon gesehen, deswegen äh, kann ich da keine Meinung zu abgeben. Ich glaube bei euch ist es nicht anders, oder? Genau. Wenn du dazu keine Meinung hast, können wir keine Meinung dazu haben. Wenn selbst
1: Olaf <lacht> das nicht kennt, also also jetzt wer, wer soll es dann kennen?
0: Dann jetzt jetzt kommt die Gretchenfrage hier, die Gretchenfrage. Ähm, kennt ihr neben Cesaro noch gute Wrestler aus der Schweiz?
1: Berühmte Schweizer Wrestler. Google. Nee, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht.
0: Ähm, äh, Ares fällt mir da spontan ein. Aus Swiss Money Holding Zeit, natürlich Marco da. Ich weiß gar nicht, ob der ist auch Schweizer. Ähm, aktuell, Oliver Carter fällt mir da ganz, ganz spontan ein. Dann wird es aber auch schon eng, ich weiß, dass noch ein paar andere ähm, äh, Wrestler, die hier in Deutschland auch hin und wieder mal unterwegs sind, äh, Schweizer sind, also ich glaube, Drake, Drake Destroyer ist, glaube ich, auch Schweizer. Ähm, der fällt mir immer nur ein, die habe ich doch, glaube ich erst einmal Catchen sehen, aber ich finde den Namen so toll. Ähm, ansonsten nicht so extrem viele. Ähm, und er fragt noch, was haltet ihr von Cesaro? Ich sagte Super Wrestler, super netter Typ. Geiler ja. Geiler Kerl.
1: Ich finde es schön, dass er jetzt seine Rolle gefunden hat mit Cesaro. Ach mit äh, Seamus zusammen als äh, The tech Team. Das war ja auch ein unfassbar langer Weg. Also wenn wir gesagt haben, oh Gott, da muss doch mal irgendwas passieren. Ich finde, die haben wirklich eine sehr schöne Rolle zusammen gefunden. Gerade bei Smackdown nicht so präsent. Aber ich glaube, die werden auf jeden Fall wiederkommen, weil das ist einfach ein starkes Tech-Team. Und ähm, sehe ich wirklich unfassbar gerne.
2: Ich ja. sehe Cesaro auch super gerne. Ich finde, er hat fantastische Single-Matches auch abgeliefert. Ich bin auch, anders als ihr, der Meinung, dass er eigentlich genug Potenzial hat, um upper Carter zu sein. Äh, er braucht nur ein anderes Gimmick, anderes Theme-Song und. Eigentlich alles anders. Nö, der, der Wrestling-Stil, den kann er beibehalten. Ich glaube auch, dass, dass Cesaro. Er ist zwar kein. Gott am Mikrofon, aber ich denke schon, dass er was haben kann, ähm, was, was funktionieren könnte. Und ich finde seine Rolle aktuell sehr gut, die er hat. Er hat, er hat seinen Platz gefunden. Ich ja. hoffe aber trotzdem noch, dass er irgendwann mal vielleicht diesen einen Push kriegt und dann wir wissen, ob es
0: klappt oder nicht. Wobei man ja sagen muss, dass ja The Bar gerade gar nicht auftreten. Ja, das hier ich also ja. so, als wenn die ein das Riesenprogramm hätten. Nein, deswegen sage ich das <lacht> ja ja in den letzten Jahren. War ja, ja.
1: Aber ähm, die haben ihre Rolle gut gemacht. Und ich meine, die waren ja auch sehr stark präsent mit dieser Zwei-Jahres-Feder gegen New Day gefühlt. Von daher ja. sage ich auch, ich finde es nicht schlimm, dass die jetzt gerade nicht da sind. Ähm, aber wie gesagt, wenn sie zurückkommen, bin ich mir auch sicher, dass sie auch wieder bei SmackDown und Stillgeschehen mitmischen werden.
2: Und César hat nun auch ein, also laut News Sheets ein super Standing innerhalb der WWE, weil er ein sehr harter Arbeiter sein soll, der auch sehr professionell
0: ist und äh, die Company sehr gut vertritt. Cesaro ist super. Ich habe den ja auch kennengelernt. Also nicht nur bei WXW damals noch, sondern auch dann ähm, in Interviews bei äh, auf der Gamescom war der auch mal zu Gast damals, als er seine seine Schulterverletzung gehabt hat. Ein unfassbar netter, humorvoller Mensch, der irgendwie immer so einen lockeren Spruch auf Lager hat. Ich bin natürlich da mit meinem WXW-Shirt aufgetaucht. Da kann man direkt an so hey geiles Shirt und so ähm, sehr netter, sehr netter zuvorkommender Mensch und im Ring einfach grandios. Und ich finde die Entwicklung, die er gemacht hat. Extrem beeindruckend. Also, ich habe ihn dann irgendwie das erste Mal wahrgenommen, habe ich ihn, glaube ich, in der Zeit, wo er, also nach der WXW, wo er dann rüber zu Ring of Honor gegangen ist und dann eben als, ähm, ja, quasi noch mit seinem Swiss Money-Holding-Gimmick angekommen ist. Also mit langen Haaren, mit dem Koffer und der schlimm Krawatte und all sowas. Und ich fand ihn damals ganz, ganz furchtbar langweilig. Ich konnte ihn damals überhaupt nicht leiden, aber er hat eine Entwicklung durchgemacht, die hat mich extrem beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas aus wie es jetzt ist aus ihm werden könnte. Also super Wrestler war er damals schon, aber der hat mich nicht erreicht. Und mittlerweile ist es einfach so: Der Typ ist einer der der weltbesten Wrestler und ist wie gerade schon gesagt habt, ein echt ein extrem harter Arbeiter im Ring. Das sieht man auch in jedem Kampf. Ne? Also und ich hoffe, dass dass man jetzt da auch in Zukunft noch für ihn was findet, wo er dann auch vielleicht nochmal als Singles Wrestler glänzen kann, weil ja, auch wenn da so ein bisschen was an an äh, Charisma vielleicht fehlt hier und da, ich glaube trotzdem, dass der was hat, womit die das Publikum connecten kann. Und mal schauen. Also ich ich habe letztens gelesen, dass eventuell ein Split von The Bar auf dem Papier steht. Schauen wir mal. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall nur nur alles Gute, weil der ist echt. Das ist ein guter, muss man sozusagen. Dann, finale Frage, der Niklaus fragt via YouTube, wenn ihr drei Wrestler, einen Mitkader, ein, ein Main-Eventer und ein Tag-Team oder eine Wrestlerin nächstes Jahr in die Hall of Fame aufnehmen würdet, wer wäre das? Schreibt extra, bitte nicht Vader, das würde meiner Meinung nach wie eine Marketingmaßnahme aussehen. So. Ich höre ich hör nur einen Schlucken im Hintergrund. Ja. Das ist die einzige Frage, die du
1: nicht ins Skript gepackt hast. Ne? So, da hätte man voll überlegen können.
0: Das, das tut mir leid, die kam irgendwie zehn Minuten, nachdem ich das Skript an euch geschickt habe. Ich hatte keinen Bock gehabt, das an euch zu schicken. So, ja, ich kann ja mal so den ersten Sprung nehmen. Ich würde gerne Own Heart zum Beispiel in uh, der Hall of Fame sehen. Das fände ich immer noch geil. Um, Rick Root ist auch noch nicht in der uh, Hall of Fame, oder? Ich, ich glaube nicht. Nee, Wenn ich oh, sehe, ich
1: weiß, es nicht.
0: Also wenn ich mich vertue, dann, dann tut es mir leid. Ähm, Tag Team, ähm, boah. Hardy Boys. aber die sind ja noch aktiv. Da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Ja, stimmt. <lacht> also es ist schwer. Also bei Tag Teams müsste ähm, ich die echt Boy mal überlegen. Schreckers. Zum Beispiel. Ich schon drin. Ich weiß es. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Ich habe auch gerade nicht im Kopf, wer äh, wer da schon drin ist. Aber Owen Hart fände ich, find ich uh, cool in der, in der Hall of Fame. Ähm, ja, ansonsten, Wrestlerin uh, ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ja uh, WWE da nicht so extrem viele groß hervorgebracht hat, die nicht noch irgendwie aktiv sind. Ne? Also wir hatten Alandra Blaze, uh, die natürlich dann schon mit aufgenommen worden ist. Um, Lita ist auch schon aufgenommen. Trish Stratus ist auch schon mit drin. Beth äh, Phoenix da wird's auch. Dann auch. schon
1: hm? Beth Phoenix
0: auch. Victoria. Ja. China. Ja, ist
1: auch so die einzige, ne?
0: Die werden sie nie aufnehmen. Ja, eben. Das befürchte ich halt eben auch. Also, ähm, das wären so die, die Kandidaten, die ich, mir da, die ich mir da vorstellen könnte, ne? Und so an Tag-Teams, ich weiß nicht, ich fände sowas wie, weiß Brainbusters fände ich ganz witzig in irgendeiner Form. Also, die fände ich irgendwie ganz cool. Vielleicht Demolition, wenn die nicht schon drin sind. Ich glaube, Legion of Doom ist ja drin, die Road Warriors. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, fällt euch da noch also, was ein? Für den jedes Tag-Team schon drin.
2: Ist ein McFawley schon Boys? Hall of Fame? Aber sind die Nasty
0: Boys drin? Vielleicht können wir auch einfach Hulk Hogan wieder reinholen?
1: Oder Rick Flair zieht sich nicht mein, das <lacht> ernst. Nasty Boys sind doch noch nicht in der
0: Hall of Fame. Die Wars. Nasty Boys sind noch nicht in der, in der Hall of Fame. Ja, ja, da würde ich, ich den sicher. nehmen. War das mit The Rock? Ist der in der Hall of Fame? Stimmt, The Rock ist auch noch nicht in der Hall of Fame. Aber ich ja. glaube, da lassen sich noch so ein Fenster offen, weil es ja noch mal antritt. Ja, aber wir wurden ja gefragt, wen
2: wir nehmen würden. Ja. ja da würde ich noch The Rock nehmen und dann Midcard. Midcard ist schwer.
0: Mit ist schwierig, ne? Ich überlege auch die gerade die ganze Zeit. Wir haben auch schon so typische Mitkader wie ein Jeff Jarrett und Konsorten hatten wir jetzt ja auch schon. Und war
1: bei einem ähm, Jeff Jarrett schon gesagt wurde, so tut das Not.
0: Ja, ne? Coco beware hatten wir auch schon. Nee, da, also Mitkader würde ich dann Own Hart nehmen. So, das wäre so, ja, das wäre dann so mein Favorit. mit Mitleben.
1: Ja, so. nehme ich auch.
0: Du siehst, Niklaus, du hast uns hier auf der äh, auf dem falschen Fuß erwischt, so ein bisschen. Das ist echt schwierig, da so aus dem Stegreif so welche zu nennen, aber ich glaube, wir haben da zumindest ein paar äh, hier in den Raum geworfen, die einem dabei einfallen könnten. Und damit sind wir durch mit dem heutigen Podcast, mit dem Traumjob-Wrestler und den Fragen. Ähm, ja, ich sag, liebe Leute da draußen, wenn ihr das mögt, was wir hier tun, schaut auf Patreon und auf Steady vorbei oder einfach auf headlock.de. Ähm, da gibt es alle Informationen und auch vor allem alle Podcasts hier von uns. Ähm Bewertet uns bei iTunes und bei Facebook. Das hilft uns gerade auf iTunes wieder sehr. Wir haben ja so ein bisschen Serverumwechslung gehabt und dadurch sind wir so ein bisschen abgesackt. Also unterstützt uns gerne da, wenn ihr das tun möchtet äh, und gibt uns eine gute Wertung bei iTunes. Das freut uns. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Äh, danke Kai und danke David. Äh, viel Spaß beim WM-Finale, wenn ihr das hier noch vor dem WM-Finale hört. Hoffentlich wird es ein besseres Spiel als Kroatien gegen England. Das war oh, das geil.
1: Also, nein, also nach bei dem 1-1 war es geil.
0: nach dem 1-1 nee, war super, vorher hat halt England Spiel eingestellt. Ja, das genau das, ja. Aber wir sind ja hier kein Fußball-Podcast. Ich fand's also, mir, mir tat England extrem leid in dem Spiel, aber naja. Ja, ähm,
1: okay, wer wird Weltmeister noch mal kurz? Frankreich.
0: Frankreich. Kroatien.
1: Uh. Aber du guckst On the Ring auf. Ich, of ich Honor, sag's ne? einfach,
2: weil
0: ihr beiden Frankreich gesagt habt. <lacht> Da kann ich anschließend sagen, ich habe es ja gesagt. Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall viel Spaß beim WM-Finale. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Review von WWE Extreme Rules. Dann ist auch wieder der Kai mit dabei. Und äh, dann gibt es auch noch äh, zum nächsten Wochenende das Fazit zu zwei Jahren Roster-Split bei WWE. Haben wir letztes Jahr schon so ein bisschen gemacht und werden noch mal die aktuellen Geschehnisse der letzten zwölf Monate damit reinrollen. Das wird garantiert auch eine ganz gute Sache werden und vor allem, glaube ich, auch. Bin ich sehr gespannt, wie positiv dieses Zeugnis dann ausfallen wird. Mal sehen. Wir hören uns damit nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.